0: Bonjour à tous et bienvenue sur Inpower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Athlète, entrepreneur ou encore artiste, je reçois chaque semaine sur In Power des invités inspirés et inspirants qui ont pris le pouvoir de leur vie. Cette semaine, c'est l'un des invités que vous avez préférés sur Inpower qui fait son grand retour, Vincent Tribou, psychologue, psychothérapeute et auteur. Je vous ai demandé sur Instagram les sujets que vous souhaitiez que l'on aborde ensemble. Et ce qui est le plus revenu, c'était l'anxiété et l'éco-anxiété, les dérives du développement personnel, la dépression ou encore les défis posés à notre génération. Ce sont donc tous ces sujets que l'on aborde avec Vincent par le prisme de son analyse et de ses années d'expérience, en partageant des conseils adaptés à la situation de chacun d'entre nous. Avec Vincent, vous allez voir, on a aussi assez rapidement débattu politique, théorie du complot ou encore gestion des émotions. C'est un des épisodes les plus longs d'Inpower, mais c'est pourtant l'un de ceux qui passe le plus vite et que l'on aimerait faire durer encore plus longtemps. Si c'est la première fois que vous écoutez Inpower, bienvenue Plus de 200 autres épisodes sont disponibles sur le podcast si vous êtes à être inspiré. Et si ce n'est pas la première fois, c'est peut-être que le podcast vous plaît, alors pensez à vous abonner sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Et je suis ravi de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Vincent Tribou. La Mif, juste avant de commencer cet épisode, je souhaitais juste vous prévenir que comme on vient de changer de matériel son, on a eu une galère sur le micro de l'invité et on a donc utilisé pour cet épisode le son que l'on avait en backup d'un micro externe. Donc je m'en excuse par avance, honnêtement j'étais vraiment dégoûtée en le réalisant euh, car cet épisode est vraiment passionnant. La preuve, c'est le, euh, le plus long épisode que l'on ait fait à date sur power. Donc voilà, merci pour votre compréhension, j'espère que cette conversation vous plaira tout de même et promis, on revient à un son de compétition pour les prochains épisodes.
1: Bonjour Vincent Bonjour Louise
0: Re-bienvenue sur power
1: Merci pour cette deuxième invitation
0: Parce que les, les vrais savent que tu es déjà venu sur power l'année dernière. Un épisode qui avait été vraiment très apprécié et je crois que tu étais en fait le premier psychologue que je recevais sur, euh, sur le podcast qui, qui a un peu ouvert la voie à d'autres... Euh, psy, psychiatre ou psychologue, et, euh, et voilà, je voulais, je voulais te réinviter sur une power, parce que mineur, n'avait pas eu le temps de parler de tout la dernière fois, peut-être juste avant pour celles et ceux qui n'ont pas encore écouté le premier épisode que je mettrai dans les notes du podcast, tu peux te présenter de la façon que tu le souhaites.
1: Alors, je m'appelle Vincent Tribou, je suis psychologue, psychothérapeute euh, comportementaliste et cognitiviste. Euh, et je travaille majoritairement avec les personnes qui ont des tocs, qui ont des attaques de panique, qui ont de l'anxiété la, qu on sociale, qui ont de la dépression résistante, qui souffrent de troubles bipolaires euh, Voilà, c'est majoritairement euh, ce que je fais toute la journée. Et <rire> et, je travaille en libéral. Voilà.
0: Ouais, et tu écris à côté euh, de... Et j'écris des livres, euh... j'écris mes mémoires,
1: euh, comme tu le sais, alors, ouais. 17 volumes. En ans, non, non, j'écris <rire> des bouquins majoritairement pour les psychiatres et les psychologues. Et un petit peu plus de vulgarisation à côté. L'idée étant que si les patients comprennent ce qui se passe dans le cerveau, bah, ils peuvent après agir. Mmh. Bah, c est, c est... Power is knowledge. Ça ouais. Knowledge is power. Voilà, le, le, le savoir, c'est
0: pouvoir et, ouais. et je pense ça. que c'est si vrai et, et c'est tellement... Un... En fait, je pense que tout le monde a envie de, de maîtriser son cerveau et il y, y a un sujet sur lequel on pourrait commencer, qui, qui m'intéresse, qui je sais intéresse pas mal de gens, parce que j'ai posé la question sur Instagram avant de te recevoir, c'est un peu le lien entre émotion et rationalité. Mmh. Et je pense que, alors de ce que je comprends, mais tu vas bien sûr le préciser bien mieux que moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu des archétypes de personnes qui fonctionnent beaucoup par l'émotion, des personnes qui fonctionnent beaucoup par la rationalité et par la raison, et euh, bah, des personnes qui jonglent un peu entre les deux, mais en fait, je me demande un peu quel est l'impact de l'un sur l'autre et de l'autre sur l'un. Et à quel point, en fait, est-ce qu'il y a, on va dire, une, une stratégie pour, euh, pour essayer de, de, de réguler, en fait, euh, par exemple, nos émotions pour réguler le cerveau ou réguler nos cerveau pour réguler les émotions Tu vois quelle incidence l'un peut avoir sur l'autre
1: Alors. On a combien de temps Nous
0: avons du temps. On a de temps. Alors, alors ça, c'est hyper
1: intéressant parce que je crois que depuis la philosophie, depuis l'aube la... de la philosophie, ce débat sur le rationnel et l'émotionnel, c'est hyper important. Mais tu sais qu'on a séparation corps et esprit. Bon, on va reprendre ce que je disais tout à l'heure quand je me présentais sur ce que c'est ce que, que le cognitivo-comportementalisme, donc les thérapies cognitivo-comportementale. Dans les années 60, on reprend les études de Pavlov, tu sais, avec son chien. Il a dressé à baver quand il entend une cloche sonner. Ça entraîne le réflexe, il sait qu'il va avoir à manger. Donc on a compris la notion de conditionnement, on a compris la notion de répétition. Quand tu répètes un comportement, le cerveau l'automatise. Et on découvre à l'époque, mmh. dans les années 60, que quand on modifie un comportement, on génère une modification des pensées. Mmh. Par, par exemple, quelqu'un qui a peur des araignées, il évite les araignées. Plus il évite les araignées, plus son cerveau enregistre que les araignées sont dangereuses. Tu lui demandes de regarder des araignées sur Google Images, de le faire tous les jours, tous les jours, à la fin, l'image de l'araignée ne le dérange plus. La pensée, la cognition, l'araignée est dangereuse et effondrée. « Je suis en danger, ça s'est effondré ». Et là, on découvre dans les années 60 ce qu'on appelle l'exposition. Tu te confrontes à quelque chose qui te fait peur, de manière progressive, light, mais aussi l'exposition en imagination. Tu visualises un scénario 4 par exemple, un jour mes parents vont mourir. Et tu les visualises morts, sur le lit d'hôpital, comme ça. Il peut y avoir des larmes, il peut y avoir beaucoup d'angoisse. Et puis le cerveau, il digère, il digère, ça diminue, ça diminue. Et cette idée « je ne pourrais pas fonctionner seul sans mes parents », elle disparaît. Donc on découvre que la modification du comportement modifie la pensée, et modifie l'émotion, ça c'est les années 60. À l'époque il y a Albert Ellis et Aaron Beck, deux, deux psychologues américains, qui disent mais attendez, ce serait bien aussi qu'on agisse sur les pensées. Est-ce que, un peu comme faisait Socrate, modifier ta conception de quelque chose, fait que tu vas le voir différemment. Qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple Ah, Un exemple classique, euh, un patient qui me dit qu'il a eu un accident sur l'autoroute et il déprime de ne pas avoir réussi à faire autrement. C'est qu'en fait, il a embouti la voiture de devant, il a été embouti par la voiture de derrière, et il rumine toute la journée qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait. Et moi, je lui ai demandé de me dessiner, avec un stylo sur une feuille de papier, où était le terre en béton, où il était lui. Et quand on regarde ça, je lui dis En fait, je n'ai pas compris ce que vous auriez dû faire. » Parce que je pense que même Alain Prost, il n'aurait pas pu faire différemment. J'ai eu pensé réellement qu'il y avait moyen de faire différemment. Moi, j'ai plutôt l'impression, en fait, que vous avez réussi à pâtir votre famille. Et quand il regarde le papier, il me dit, mais c'est un fait qu'il n'y avait aucun moyen de faire autrement. Et la boum, qu'est-ce qui se passe Dès que le papier était là, elle saute. Mmh. D'accord on a modifié la pensée. On a dit, comme faisaient les philosophes grecs, est-ce que si tu te décentres et tu te mets différemment, la configuration des choses n'a pas un nouvel éclairage Et la boum, qu'est-ce qui se passe La modification de la pensée entraîne une disparition des émotions négatives. Ça, c'est les années 70. Et on arrive après, dans les années 80, et on dit, mais il y a peut-être des moyens d'attaquer l'émotion elle-même. Est-ce qu'on peut. Modifier l'émotion sans modifier ni le comportement ni la pensée. Et notamment, ce qui est hyper intéressant, cette idée que une pensée entraîne une émotion. Oui, c'est intéressant, mais il est possible aussi qu'une émotion entraîne une pensée. Quelqu'un, par exemple, qui subitement a un problème de thyroïde. La thyroïde se met à mal fonctionner, tu te sens déprimé, tu commences à te sentir nul, à te dévaloriser. La pensée, elle vient à cause de la thyroïde. Donc la thyroïde est mal régulée, elle entraîne des émotions, et cette émotion génère une pensée de dévalorisation et de nullité. Donc là, on se dit, ok, si on agit sur les émotions, est-ce qu'on va pouvoir moduler des pensées Et là, on arrive à la pleine conscience, dont tu as déjà dû parler, la mindfulness, mmh. on arrive à la thérapie acte, on arrive à plein de thérapies comme ça, où on va modifier l'émotion pour générer une pensée différente. Quand l'émotion diminue, l'amygdale, le cerveau émotionnel, parfois, il peut court-circuiter le cerveau intellectuel. Le cerveau intellectuel, il est censé être plus fort. Mais chez certaines personnes, le cerveau émotionnel est plus fort. Et quand une émotion est forte, elle court circuite le rationnel. Et t'as beau te dire 200 fois, ça, ça ne tient pas la route, tu n'arrives pas à modifier ton fonctionnement parce que la court circuite le cerveau émotionnel. Donc, conclusion, il y a des gens, génétiquement, qui ont l'un des deux cerveaux plus puissants que l'autre. Il y a des gens qui ont été dans des familles où on a aidé à réguler les émotions. Il y a des parents qui t'ont appris en te prenant dans leurs bras, à calmer ta tristesse, il y a des parents qui t'ont appris à table que tu avais le droit de ne pas être d'accord, il y a des parents qui t'ont toujours soutenu, et il y a des parents en fait où ils n'ont parlait pas, où ils ont systématiquement invalidé ce que tu disais, et le cerveau émotionnel ne fonctionne plus correctement, ou alors il explose, mmh. tu vois. Donc entre la génétique, entre l'environnement familial, ton tempérament de base, il y a plein de critères qui vont faire qu'il y a l'un des deux cerveaux qui va être plus puissant, et donc on va devoir intervenir en thérapie sur ben, mettre un peu plus de rationnel chez les impulsifs. Ou en effet, calmer un peu le thermostat, c'est-à-dire bah, la casserole de lait sur la plaque, elle va déborder, il faut qu'on baisse la mmh. plaque. Et là, c'est vraiment ça, cerveau émotionnel. Écoute, il y a plusieurs questions qui me viennent par rapport à ces
0: sujets-là. Il y en a un que j'ai viens de poser d'abord, c'est tu sais, ce que tu disais par rapport à la pleine conscience et le fait un peu de, de changer d'angle, mmh. euh, et le fait peut-être de. Enfin, je vois ça comme le fait un peu de se rassurer ou de trouver un autre prisme qui permette de voir les choses différemment. Quelle est la différence entre ça et la méthode courée
1: la méthode couée, c'est « tout va bien, tout ira bien, il euh, n'y a pas de problème ». C'est un genre de mantra que tu répètes, qui est pour moi comme une prière. Tu, tu te dis quelque chose pour essayer de te calmer. C'est comme si tu dormais avec ton doudou, en fait. Ou oui. tu dis « j'ouvre la porte, la porte est entrebâillée, donc s'il y a un problème, mes parents entendent ». Alors que la restructuration cognitive, tu modifies la pensée parce que tu mets simplement sur papier plein d'arguments qui montrent que cette pensée ne repose sur rien. Par exemple... Euh, j'ai l'impression, suite à une mauvaise note à l'école, que je suis nul. Ok, ma bah, papa et maman, ils vont reprendre la totalité de mes notes depuis septembre, et je me rends compte que c'est faux, en fait. D'un point de vue statistique, j'ai quasiment eu que les bonnes notes. Et là, j'ai la preuve sur papier que cette pensée vient de nulle part. Ça, c'est la restructuration cognitive. C'est construit sur des arguments, des certitudes, où tu te rends compte que la pensée est arrivée de manière foudroyante, imaginaire. Elle est sortie de nulle part, elle est tombée du ciel, et elle dit, ah coucou, donne-moi de l'argent, et tu dis, mais vous êtes qui Montrez-moi vos papiers d'identité, vous êtes qui la deuxième chose sur la régulation des émotions avec la pleine conscience, c'est que la pleine conscience, elle agit réellement sur la physiologie du cerveau. Mmh. Et quand la pleine conscience, tu te mets en pleine conscience, tu te descendres, tu respires, tu quittes la rumination mentale, et il y a tout qui redescend. Et quand ça redescend, les gens te disent « je ne comprends pas pourquoi, la chose ne m'intéresse plus ». Donc on n'est pas du tout dans la méthode Koué. La méthode Koué, c'est vraiment un mantra pur et dur. Mmh. Tu te répètes un truc en boucle, en espérant que ça va fonctionner. Et euh, Pour moi, il y a une différence entre se dire « crois en toi » Et, met, et on met des actions en place. Tu dis, je vois pas pourquoi je ne réussirais pas. On a parlé de Lady Gaga, tu te rappelles la dernière fois qu'on s'était vu Lady Gaga, j'en parle beaucoup en thérapie. Lady Gaga, c'est quelqu'un qui a décrété qu'elle menace sa vie comme elle l'entend. Ça ne te convient pas ça... Elles sont fous, en fait. Tu as envie de la lyncher sur les réseaux sociaux, ça ne l'intéresse pas. Elle veut faire ce truc, elle le fait. Donc, elle met en action l'idée qui est, le monde t'appartient, fais ce que tu veux, tu as les talents. Mais si tu dis ce mantra et tu passes pas à l'action, ça ne marche pas. Il faut passer ouais. à l'action derrière. Donc, ce truc, par exemple, je me rappelle quand j'étais gamin, ma, ma mère me disait Ah, tu sais, il y a une technique pour apprendre une leçon, tu mets ton cahier sous ton coussin. Enfin, si tu ne l'as pas appris, tu ne le leur sauras pas plus demain. Ouais, mais ça, c'est peut-être un truc de, pour rassurer l'anxiété. Mais elle avait sûrement passé une ou deux heures à apprendre sa leçon de géographie, tu vois. Donc, si tu mets le cahier sous le coussin, mais que tu ne le lis pas, je pense que ça ne marchera pas. Donc, un mantra ne peut avoir d'intérêt que s'il est suivi d'une action. S'il n'y a pas d'action, le mantra, mmh. pshut, il s'éclinoche.
0: Ouais. Mais dans le cas de Lady Gaga, tu vois, je pense qu'on aspire toutes et tous. À, à faire en sorte que le monde nous appartient, à s'en foutre du regard des autres. Après, entre la théorie et la pratique, c'est quand même extrêmement compliqué. tu vois. Je ne sais pas si tu connais un peu euh, la vie de Lady Gaga ou ce qui a fait qu'elle en est arrivée à là, mais est-ce que tu penses que ça se travaille Est-ce que tu penses que c'est « fake it until you make it » Parce qu'en en fait, on a, on a beau dire, euh, même moi qui me soucie assez peu globalement du de regard des autres, forcément quand on va m'attaquer sur un sujet qui me tient à cœur, je ne peux pas faire comme si euh, ça m'était complètement égal. Tu vois et, et je ne sais pas, tu vois, s'il y a un moyen pour les personnes qui nous écoutent d'arriver en tout cas à être un peu plus, j'aime bien le terme, unapologétique. Ouais, tu vrai. vois, euh, ne pas s'excuser d'être qui ils sont et le faire parce que juste, en fait, ils ont envie de le faire. Quoi.
1: Lady Gaga, je pense qu'elle a déjà de base un tempérament de feu. Elle a un tempérament de feu, mais comme des gens comme Madonna ont des tempéraments de feu, ce sont des gens, ils ont, euh, je, on est sur la partie génétique, c'est qu'il y a des enfants qui déjà à 2-3 ans vont être téméraires, aventuriers, pas angoissés. Et ils vont donner des adultes hyper charismatiques, flamboyants et tout. Ça, on est sur l'hypothèse biologique, c'est qu'il y a des bébés qui tiennent un peu plus le coup et d'autres qui sont hypotoniques. Voilà. Ça, on ne peut pas remettre en cause la partie biologique et génétique. Il y a des... Donc elle, je pense en fait qu'elle a de base un cerveau qui lui permet de très vite lâcher l'affaire et de ne pas s'embarrasser indépendamment du fait qu'elle a eu des troubles alimentaires, qu'elle a eu des consommations de drogue, qu'elle a fait de la dépression, qu'elle a subi une agression sexuelle, elle a réussi à remonter. Donc, il faut qu'on la prenne comme un modèle qu'on peut y arriver, et je vais me reposer sur elle, on y va. Elle ne doit pas devenir un modèle culpabilisant, comme je t'avais dit l'année dernière de Beyoncé, qui est tellement une machine de guerre, que moi, elle m'angoisse, en fait. Oui. Elle est tellement parfaite que tu te dis, est... on ne peut pas devenir comme elle. Elle n'a pas de vulnérabilité. Elle a, pas... elle a... un gruyère qui n'a pas de trou. Il n'y a pas d'aspérité, il n'y a rien, tu te dis, waouh, elle est angoissante. Donc, il ne faut pas que ce soit des modèles où on se dit, je n'y arriverai jamais. Hier, j'ai eu une conversation hyper intéressante avec un patient. Là, il y a un monsieur qui, a, euh, qui est handicapé, qui n'a pas de bras, pas de jambes et qui a traversé l'océan.
0: Ah oui, t'es où, courant
1: J'ai entendu je, je ça sur sur mon téléphone. Je ai aussi reçu sur Inbowers, si tu veux. Tu as as pour le retour. Et en fait, je me suis dit, ok, est-ce que c'est une démonstration qu'on peut toujours arriver à concrétiser ses rêves Ou est-ce que c'est malencontreusement, et il ne s'en est pas rendu compte une magnifique leçon de culpabilité pour les gens qui n'arriveront pas à faire le micronième de ce qu'il fait. Il y a plein de gens en chaise roulante qui dépriment toute la journée que leur vie est finie. Et ils vont voir ce monsieur à la télé. Il y en a certains qui vont se dire lance-toi, et d'autres qui vont se dire je suis définitivement une merde comparé à lui. Et moi j'ai l'impression qu'il y a des personnes comme ça qui peuvent devenir tétanisantes de réussite. Où tu te dis j'y arriverai jamais. En plus t'as pas le oui. making-up derrière. Oui. Donc à nouveau, je pense qu'il y a des gens qui ont un tempérament de feu. Je pense qu'il y a des gens qui ont un entourage qui leur facilite la vie. Il y a des gens qui ne savent toujours pas écrire et lire le français. Il y a des gens qui savent à 5h du matin pour aller faire des ménages. Très honnêtement, je pense que quoi qu'ils fassent, ils vont avoir du mal à réussir à passer à la deuxième vitesse parce que leur environnement est très compliqué. Nous, on est quand même, on est quand même des bourgeois, soyons honnêtes. On a, on a des familles qui fonctionnent bien, même s'il n'y a pas énormément de pognon, il y en avait un petit peu. On a réussi à faire des études et compagnie. Il y a des gens... Très honnêtement, qui, quoi qu'ils fassent, ils y arriveront pas. Il mmh. n'y a pas les moyens.
0: Mais alors, je je, et y a je suis des vraiment revenu, moi, du euh, quand on veut, on peut. Ah bah ça, euh, ça ne marche pas. Maintenant, de... je préfère le euh, là où il y a une volonté, il y a la possibilité. Parce que en fait, mmh. je suis totalement d'accord avec toi. Quand tu viens d'un milieu extrêmement modeste, que tu as peut-être des problèmes de famille, que tu as des priorités qui ne sont pas celles des personnes privilégiées, euh, c'est facile de dire euh, ça ne tient qu'à toi de réussir Mais en fait je, je trouve que ça n'aide pas non plus de leur dire Bon moi de toute façon euh, statistiquement vous êtes foutu mmh. euh, Donc bon bah satisfait vous de ce, que, de ce que vous avez Et, et en fait c'est compliqué hein, Mais je, enfin, je pense que des personnes Tu vois j'ai reçu aussi sur une paroi récemment Kelly Massol Et je vous invite à écouter euh, son épisode C'est une euh, femme qui vient d'un milieu extrêmement modeste Qui a été élevée par la DAS Qui était en foyer, qui n'a pas fait d'études, qui n'avait rien et qui aujourd'hui a créé un empire de, 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 de produits pour les cheveux texturés. Et bien sûr, l'idée n'est pas de dire, si vous n'êtes pas Kelly, vous allez rater votre vie, mais c'est de dire, regardez, un autre champ des possibles s'offre à vous, et, et, et c'est un peu toute la différence entre inspiration et comparaison. Mais comment la faire, cette différence C'est ça qui est compliqué, je trouve. Ouais.
1: Il y a des gens qui te diront très clairement, quand je vois quelqu'un qui réussit directement, mon cerveau me dit, tu es une merde. Mmh. Et en fait, il passe la journée sous la couette. Donc c'est ça qui est très intéressant, entre les pathologies psy, les familles qui t'ont dénigré, très rapidement, tu peux avoir cette épée de Damoclès permanente, un peu de ce saboteur à l'intérieur qui va te répondre « c'est même pas la peine d'essayer ». Et ces gens-là, tu ne pourras rien faire pour qu'un modèle devienne motivant. C'est vraiment incrusté dans le cerveau. Donc, et là, on voit c'est toutes les pathologies de l'attachement et les pathologies traumatiques. Ces personnes-là ont une conviction profonde de nullité. Donc, elles n'arriveront pas à se sortir de ça Lady Gaga je pense n'est pas dans ça mmh. parce que vu l'évolution qu'elle a depuis qu'elle a 17 ou 18 ans il n'y a rien qui lui résiste mais tu as des personnes très clairement qui sont les championnes du monde de l'autodénigrement et là ce mantra ne fonctionnera pas parce que leur cerveau va leur couper les pattes dès le début
0: et quelle est la différence entre les personnes qui ont cet autodénigrement un peu on va dire imprimé en elles et les personnes qui j'ai envie de dire se rassurent, ou se confortent dans cette idée là je sais, je parle souvent de ma cousine que j'aime d'amour, euh, mais qui, c'est vrai, a, a tellement de, de projets en tête et, et je, je la soutiens à fond, mais en fait, elle ne passe pas à l'action. Et, et, et c'est vrai que comme moi, je n'ai pas le même mode de fonctionnement, je ne comprends pas. Donc, je me dis, bah, est-ce que, comme tu dis, ça, en fait, elle a tellement pas confiance en elle que, en fait, elle ne passera jamais à l'action Ou, et moi, j'ai plus l'impression que c'est ça, c'est-à-dire qu'elle a plus peur d'échouer euh, qu'elle n'a peur de réussir.
1: Et donc, du coup, elle n'essaye même pas. Et au cas faut agir dessus, tu vois, je pense. Prenons un exemple tout bête. Tu as des gens qui sont un peu en surpoids, qui te diront « c'est dur pour moi d'aller à la piscine ». Qu'est-ce qui pose problème C'est que quand ils se disent « allez, je prends mon maillot, je prends mon sac de sport et j'y vais », il y a une anxiété qui on va me regarder ». Cessez d'anxiété pure, juste l'anxiété d'être regardé et d'être moqué. Tu es un peu dans la timidité, l'anxiété sociale. Ok, en thérapie, on sait qu'à partir du moment où tu te confrontes, 20 minutes après, tu n'en as plus rien à faire. Ça, le problème, c'est l'anxiété. Mais quelqu'un qui a été dévalorisé quand il était gamin et à l'époque il n'était pas en surpoids. Si ses parents ont toujours dit Quand tu n'as pas des bonnes notes, tu ne m'intéresses pas. Je t'aime quand tu me ramènes des bonnes notes. Avant même que cette personne tombe en surpoids, elle a une estime de soi qui est pourrie. Et l'anxiété, ce n'est pas l'estime de soi. Donc quelqu'un qui a une anxiété qui impacte l'estime de soi pourra évoluer si elle fait sauter ses évitements. Quelqu'un où l'estime de soi a été abîmée dans le lien familial par harcèlement à l'école ou n'importe quoi, quoi qu'elle se dise, et même en faisant sauter les évitements, elle restera 4 heures dans l'eau, elle continuera à sentir qu'on la regarde et qu'on la moque. Mmh. Et là, tu diras, l'exposition, ça ne marche pas. Oui, parce que l'estime de soi ne peut pas progresser en thérapie comportementale et cognitive. Elle a été forgée par les attachements quand tu étais gamin, et là, clairement, il faut de la thérapie des schémas ou de l'MDR. Tu vois Donc, ça dépend vraiment de comment la chose a été construite.
0: Mmh. Et là, on touche à un sujet extrêmement intéressant qui est pas mal revenu aussi dans les, dans les réponses à, à la question euh, que j'avais posée sur ta venue, c'est comment savoir quel psy choisir Comment savoir quelle thérapie choisir Parce que tu vois ce que tu dis là, en fait, comment une personne peut avoir conscience qu'en fait, ce n'est pas d'une thérapie cognitive, comportementale dont elle a besoin, mais qu'en fait, c'est une thérapie des schémas. Mmh. Compliquée.
1: Ah, mais, très, mais pour nous, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'on va passer plusieurs entretiens à demander à la personne bah, comment fonctionne sa vie, qu'est-ce qu'elle a comme symptômes, quels sont les déclencheurs au quotidien qui s'allument, à quoi elle pense, qu'est-ce qu'elle a comme émotion, est-ce qu'il y a potentiellement des déclencheurs est-ce qu'il y a de la dépression, des problèmes de thyroïde, n'importe quoi Et on va passer un paquet d'entretiens pour essayer de comprendre simplement, faire comme une prise de sang et regarder en gros qu'est-ce qu'il y a dans les tubes, qu'est-ce qu'on mmh. qu voit au microscope. Et une fois qu'on a fait cette ribambelle de rendez-vous, on commence à réfléchir ok, est-ce qu'il y a une porte d'entrée sur la pleine conscience, une porte d'entrée sur la TCC, une porte d'entrée sur le MDR Mais quand tu vois ton patient, il y a des trucs qui sont évidents. Une patiente qui me dit qu'elle a des angoisses dehors depuis qu'elle a failli avoir un accident de voiture où elle, est, elle, en fait, elle a été renversée par un camion quand elle était en vélo. Et le camion s'est arrêté à ça de sa tête. Comment vous tu qu'elle ne soit pas angoissée quand elle sort dans la rue Ça, ça fait état de stress post-traumatique, il faut pas chercher. Très bien, partez directement en thérapie EMDR. Quelqu'un qui te dit que voilà, elle est un peu déprimée subitement à 40 ans sans raison. Okay. C'est les hormones, c'est la thyroïde. Qu'est-ce qui s'est passé Là, moi, j'ai bien envie qu'on aille tester d'un point de vue biologique. Quelqu'un qui te dit qu'il a des hauts et des bas depuis qu'il est gamin, des jours avec, des jours sans, de l'impulsivité, des automutilations, ok, le truc, ça pue le trouble bipolaire ou le, les éléments borderline. Ça, c'est tellement énorme que tu ne peux oui, pas passer oui. à côté. Mais il y a des patients qui ont des angoisses un peu diffuses, des problèmes de confiance un peu diffus, des problèmes de déprime un peu diffus. Et là, il faut beaucoup de rendez-vous pour poser un diagnostic. Et moi, je ne veux pas dégainer une technique tant que je ne suis pas sûr à 2000% d'un diagnostic. Et parfois, tu changes de diagnostic parce que tu as des nouveaux éléments qui arrivent. Oui. La personne te dit « Ah, j'ai oublié de vous raconter ça ». Et rendez-vous d'après, tu retournes complètement ta veste. Mais des gens qui vont te catapulter une technique au bout de 10 minutes ou qui ne font qu'une seule technique, moi, ça me dérange un petit peu. Donc, pour répondre à ta question, perdons du temps en diagnostic. Regardons sur Internet qu'est-ce que la personne fait. Est-ce qu'elle a des diplômes Est-ce qu'elle est diplômée d'État Est-ce qu'elle a été dans des instituts de formation qui sont reconnus par l'État Ou est-ce que c'est des psycho-coaches, machin, qui, parce qu'ils ont fait eux-mêmes une thérapie, ont décrété qu'ils avaient faire du développement personnel et ils ont... Rien, ils n'ont aucun diplôme. Mmh. Et malheureusement, tu as une brèche au niveau juridique. N'importe mmh. qui peut demain être coach s'il a envie. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est beaucoup revenu, euh, les dérives du développement personnel. J'en
0: ai un peu parlé dans mes dernières vidéos de YouTube parce que, euh, bah, comme tu le sais, j'en ai été un peu déçue de ce milieu-là, même si c'est très prometteur. Et qu'est-ce que tu penses En fait, c'est compliqué parce que, d'un côté, je me dis il y en a qui font pas de mal, qui donnent des conseils et c'est une bonne volonté. De l'autre... Le, le... Voilà, les réseaux sociaux, il y a du bon comme du, comme du moins bon. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde peut se revendiquer coach. Euh, coach, en, mais vraiment, tu sais, en plus, puisse donne des mots un peu intelligence sociale, des trucs qui donnent envie. Euh, Qu'est-ce que tu qu que en penses de ça, en fait Est-ce que tu vois passer, toi, tous ces, toutes ces personnes qui font des vidéos, qui se disent coach, euh, et, qui, et qui, en plus, quand ils sont dans une société de l'immédiateté, qui souhaite avoir des réponses rapidement il y a ce que tu disais, il y a énormément de vidéos de... Euh, moi, moi, je me souviens d'un truc, j'avais essayé, quoi, je rigole en y repensant, c'était un mec qui disait, euh, euh, si vous êtes angoissé, et il fallait, fallait regarder en l'air, et en gros, le fait de, de, de contempler, apparemment, ça faisait immédiatement baisser le niveau d'anxiété. Bon, moi, évidemment, ça n'avait pas beaucoup marché, mais la vidéo avait genre un million de likes, euh, donc ça aidait apparemment des gens, enfin... Tu vois, quelle est la place de l'effet placebo dans tout ça enfin, Moi, je trouve qu'en fait, c'est le problème aujourd'hui qui est aussi peu de, de régulation, on va dire, en fait. Hein.
1: Alors, je vais te faire une réponse très très longue, parce qu'il faut que ce soit argumenté. Et dans la dernière vidéo que toi et moi on a fait, j'avais critiqué la psychanalyse et des gens sur YouTube ont dit que ce n'était pas normal que je critique la psychanalyse. Sauf qu'on a le droit d'avoir une appétence pour quelque chose, on a le droit d'être intéressé par quelque chose, sauf que derrière, il y a quand même la santé mentale. Et un patient qui peut se suicider, bah désolé, moi ça ne me fait pas rigoler. Donc non, je ne suis pas d'accord avec ce que les gens ont dit sur YouTube sous la vidéo que nous avons faite, parce que je trouve qu'ils n'étaient pas sérieux avec les conséquences. Revenons un petit peu, on va rembobiner à il y a 20 ans. des associations de patients ont demandé au ministre de l'époque, c'était ce qu'on appelait l'amendement à Accoyer était ministre, il y avait Douste blazy aussi à l'époque. Et Accoyer a eu des demandes d'associations de patients qui disaient, nous on en a marre, quand on va sur Internet on ne sait pas si on tombe c'est chez quelqu'un qui est formé ou pas. Il y a les psychologues, les psychiatres, les psychanalystes, les psychothérapeutes, qui est qui et qui a des diplômes. Et à l'époque, le titre de psychothérapeute n'était pas euh, protégé. Tu pouvais, toi, demain, marquer une plaque dans la rue, psychothérapeute, qui n'était pas encadré. Donc l'amendement à Coyer, ça a été petit à de mettre en place le rapport de l'Inserm. L'Inserm a été mandaté par l'État pour regarder toutes les thérapies possibles sur le marché et regarder si scientifiquement, elles fonctionnaient ou pas. Ça a été un pugilat, le, le, le ministre à l'époque l'a foutu à la poubelle, comme en Chine, on a pris le rapport d'État, rapport de l'Inserm, mandaté par l'État. Ce sont des gens qui sont des scientifiques, qui passent leur, boule, leur journée à faire de la science, et leur document a été mis à la poubelle, au motif que ça déplaisait à certaines personnes du corps psy. Il n'y a qu'en Chine que tu verras ça. On a été la risée aux États-Unis. Bref, mais bon, il y avait eu derrière des petits intérêts, j'imagine, et du copinage. On a donc dit quoi Et excuse-moi pour les termes. On a dit aux patients qui étaient dans la merde et qui réclamaient de savoir s'ils allaient chez quelqu'un compétent, on leur a dit, allez vous faire enculer. C'est ça que ça veut dire. Le gouvernement leur a dit, allez vous faire enculer. Néanmoins, Akwoyer n'a pas reculé. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, les psychiatres, les psychologues et les médecins ont le droit de revendiquer le titre de psychothérapeute s'ils ont fait une formation validée par l'État et qu'ils sont inscrits à l'ARS, l'Agence Régionale de Santé. Tous les autres vous dégagez. Donc du coup, tu as eu une, une explosion de coach par-ci par-là. Ça, c'est le premier point. L'État a donc mis les pieds dans le plat pour protéger les patients. Quand l'amendement Coyer a été voté, moi j'ai des amis qui m'ont envoyé un mail pour me dire, Vincent, il y a une grande manif des psys dans la rue. Il n'est pas question que l'État foute le pic dans nos affaires. Donc rejoins-nous à la manif. Puis moi, je leur ai répondu, bah, en fait, non, parce qu'en fait, ce sont des associations de patients qui ont réclamé à l'État de ne pas aller chez n'importe qui. Moi, je ne vais pas manifester dans la rue contre les patients, il faut arrêter de déconner. Ils ont le droit, moi quand je vais chez le dentiste, j'attends à que ce mec soit diplômé d'État. Enfin, ça me paraît une évidence. Mais dans la psychologie et la psychiatrie, c'est le seul endroit où ce serait normal de ne pas avoir de diplôme et de ne pas avoir à se justifier de si es compétent ou pas. Mmh. C'est inconcevable avec un cancérologue, avec un, je sais pas, avec un médecin général. C'est inconcevable. Tu as appris, là, je sais pas, il y a dans la presse, il y a deux, trois semaines, un dentiste qui a charcuté quelqu'un. Enfin, ça paraît inconcevable. Et pour les psychiatres, on aurait le droit. Donc, il faut que ce soit encadré par l'État. Ça, c'est mon premier point. Le deuxième point... C'est qu'à pas très longtemps, il y a quelqu'un qui m'a dit Ah, oh, regarde euh, bah, les débats qu'on a pu avoir, toi et moi, sur la... tout ce qui est holistique, et tu connais mon opinion sur l'holistique. Les gens qui revendiquent que l'holistique, ce serait génial. Je ne suis pas contre le fait que l'holistique soit génial, je suis contre le fait que les gens qui aiment l'holistique sont contre la médecine scientifique. C'est qu'il y a un refus pur et simple de la médecine scientifique. Tu peux très bien mettre les deux en place. Il y a quand même aujourd'hui, et je l'ai vu sur Internet il y a une semaine quand on a décidé, toi et moi, de, de se voir aujourd'hui, je suis allé farfouiller dans Internet et je vois que la médecine traditionnelle chinoise est reconnue par l'Organisation Mondiale de la Santé. Je fais, un, Je cherche, je cherche, je cherche, et tous les sites sur lesquels je tombe, c'est soit des psys qui n'ont pas de diplôme, soit des acupuncteurs, soit des journaux de propagande du gouvernement chinois, mmh. avec marqué « La voix du peuple », machin, tu sais quoi ce truc Je lui dis, au bout d'un moment, je vais sur le site de l'Organisation Mondiale de la Santé. Je tape des mots-clés et je tombe enfin sur l'article en question. Accroche-toi, on est très loin de ce qui est marqué sur Internet, c'est pour ça qu'il faut se méfier et toujours vérifier les sources L'Organisation Mondiale de la Santé contient 190 pays. Sur les 190 pays, il y en a 170 qui réclament que l'Organisation Mondiale de la Santé mette son pif dans les pratiques traditionnelles. Pour une simple raison, qu'on a tendance à oublier en France, c'est qu'il y a 80% de la population qui n'a pas accès à des médecins diplômés d'État. Il Pour 80... des raisons
0: financières, principalement Parce que simplement, il y a
1: des pays où il n'y a pas de médecins. Et puis, il y a des petits bleds au fin fond d'un mmh. pays d'Afrique ou d'Indonésie et compagnie où tu vas voir le, le marabout du coin. Le mec, il te fait des bons travaux, il te met de l'eau sur la tête parce qu'on a toujours fonctionné comme ça. Et c'est très compliqué pour nous, en tant qu'Européens, qui avant la sécu et compagnie, de se dire qu'il y a des pays où il n'y a pas de médecin qui a fait la fac de médecine. Mmh. Tu vois Donc, 80% de la population mondiale n'a pas accès à des médecins diplômés à des gens qui font de la tradition, de la médecine traditionnelle. Après, peut-être que les remèdes fonctionnent, on n'en sait rien. Donc, les pays réclament un encadrement. Que fait l'Organisation mondiale de la santé Ils créent un centre en Inde, ils sortent 250 millions de dollars, ce qui est fait d'ailleurs, 250 millions de dollars, pour que des médecins puissent tester tout ce que la médecine traditionnelle raconte depuis des années. On va le tester, on va voir si ça fonctionne. Et Mazeltov, là, il y a enfin un médicament contre le paludisme qui a été trouvé par un médecin chinois qui a récupéré une plante et cette plante permet d'empêcher les gens de mourir du paludisme. Magnifique On ne va pas cracher dans la soupe. Mmh. Donc, il ne faut juste pas oublier, quand on me parle de médecine holistique, 40% des médicaments qui sont dans ton armoire à pharmacie sont extraits de plantes. L'aspirine, c'est extrait d'une plante. Mmh. L'arsenic, c'est extrait d'une plante. Le LSD, c'est extrait d'une plante. Donc, à nouveau, toute la médecine moderne vient des plantes. Sauf qu'au bout d'un moment, ça coûte cher, donc on fait des produits de synthèse. Il faut quand même qu'on puisse avoir des médicaments génériques. Quand on te sort, je ne sais pas, 200, 300 millions de doses de vaccins pour le Covid, on n'a pas le temps d'aller chercher les plantes à la serpette. On n'a pas le temps. Il faut qu'on fasse des trucs en laboratoire. Donc, le refus de la médecine scientifique, petit à petit, pose problème. Et le fait que ces pays-là, qui se prennent de plein fouet, l'absence totale de médicaments et de médecins formés, réclament à l'Organisation mondiale de la santé. On en a marre d'être mal soigné et de crever. Est-ce qu'on peut avoir des études scientifiques L'Organisation mondiale de la santé, oui. On vous crée un centre. Et qu'est-ce qu'ils disent au bout d'un moment On crée un système de codification de la médecine traditionnelle, pour qu'on puisse parler entre nous. Ils n'ont pas reconnu la médecine traditionnelle comme étant efficace. Ils ont dit, on doit la codifier, on doit la vérifier, on jette à la poubelle ce qui ne marche pas, et on met enfin, en vente, en lumière, ce qui fonctionne, notamment ce fameux truc du paludisme. L'Afrique crève du paludisme depuis des années. Bingo, il y a enfin quelqu'un qui a trouvé un traitement. Donc je ne suis pas fermé à ces histoires-là, simplement, je veux que ça soit sans risque, je veux que ça soit sûr, qu'on n'avance pas dans le brouillard, et le scandale du Mediator et d'autres médicaments, désolé, c'est le Mediator qui pose problème. Enfin, ce n'est pas le Mediator, c'est la façon dont il a été vendu. C'est la façon dont elle a esquivé qu'il pouvait y avoir des problèmes. Mais ça ne remet pas en cause plein d'autres médicaments. Mmh. On va pas tous les mettre à la poubelle parce qu'il y a un laboratoire qui n'a pas fait son travail. Et donc, on parle dans les cristaux de roche, on parle dans le quinoa, on parle dans les machins, mon esprit totem, qui pour le coup, ça sort de nulle part. Ah, mais moi, ça me parle. Mais ce n'est pas parce que ça me parle que ça fonctionne. Il y a quand même ta santé derrière. Mmh. Il y a la santé derrière. Et quand je savais qu'on allait se voir aujourd'hui, je suis allé farfouiller dans Internet. J'ai tapé euh, « Tradition holistique » et je suis tombé « Accroche-toi sur les médecins intuitifs ». Je même pas que ça fonctionnait. Je ne sais pas si tu connais les médecins intuitifs. Non, non mais j'avais envie de, de, de donner des coups de poing dans les murs. Il faut que je fasse de la régulation émotionnelle. Les médecins intuitifs ne sont pas des médecins. Ce sont des gens qui se sont auto donnés le diplôme de médecin. Ils n'ont jamais fait d'études de médecine. Et il y a une certaine Catherine Maïs, ou je ne sais pas quoi, qui a écrit des bouquins, mais qui vend des millions d'exemplaires, qui a été reçu un paquet de frappes fois par Oprah Winfrey. Ah ouais. Autant de dire que ça a dû vachement remplir son, son cabinet et ses finances. Et elle écrit des bouquins comme ça, sur l'intuition, l'holistique, machin et compagnie. Elle n'est pas médecin, elle a fait des études de théologie. Et ces bouquins, ces matinées de développement personnel, de christianisme, d'hindouisme, c'est un petit melting pot de tout typique des années 80 et 70. Elle doit se fermer, Fric phénoménal. Et quand tu regardes sa bibliographie, elle a osé sortir en 88 un bouquin avec un médecin sur la médecine holistique du sida. Alors, autant te dire qu'en 88, il n'y avait pas de médicaments, les gens tombaient comme des mouches, et on va te dire que ça peut peut-être te transformer, il y a une élévation de l'âme, et qu'il y a sûrement des moyens, ah, je sais pas, hein. parce que le bouquin n'est plus disponible, elle n'est pas folle, hein. il n'a jamais été réédité, où on va guérir par la médecine holistique le VIH. On se fout de la gueule du monde ouais mais désolé peut-être qu'il y a des, des trucs qu'on sait pas encore qui soignent le VIH mais putain les gens crevaient par centaines de milliers et on va leur dire ah fais de la méditation, bouffe du quinoa euh, travaille tes chakras euh, mets un cristal de roche sur ta table de nuit de qui se moque-t-on mmh. Enfin, le VIH c'est quand même dans le monde entier et encore plus en Afrique une hécatombe, mmh. je trouve que ça, ça frise l'indécence la plus totale et monnaie-monnaie derrière, il y a toujours de la monnaie alors bien évidemment Big Pharma se fait du pognon bien évidemment moi je me fais du pognon Bien évidemment, ce que nous, on s'est la à faire de la fac. Alors on pourrait dire, ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas un monopole de la pensée scientifique, blanche, occidentale J'en sais rien. Simplement pour l'instant, tant que la chose n'est pas validée scientifiquement, elle est potentiellement dangereuse. Mmh. Et comme le disait un patient qui bossait chez L'Oréal, il disait, L'Oréal est multicontrôlé. Un produit L'Oréal, il a été contrôlé des centaines de fois avant de sortir sur le marché. Quand tu vas dans ton petit magasin bio, prendre un truc qui sort d'un petit commerçant du fin fond de l'Ardèche, tu ne sais même pas s'il y a des allergènes dedans. Tu sais même pas qui c'est la respecter avec tout ce qu'il y a dedans, des conditions d'hygiène, de machin qui n'ont pas à te donné des pustules partout. Tu n'en sais strictement rien. Mais comme c'est bio, c'est forcément mieux que Big Pharma. Moi, je n'ai pas envie, comme un de mes potes qui s'est fait tatouer il n'y a pas très longtemps qu'il y a mis huile de coco, d'avoir des pustules partout. Bah non, tu sais pas comment elle a été faite, ton huile de coco. Tu ne sais pas si le récipient, il est hygiénique et compagnie. Moi, je préfère à l'île mettre des crèmes spécifiques qu'on donne au grand brûlé, qu'on donne après son dermato et qui ont toujours fonctionné, que les dermatotes te disent, voilà. C'est fait spécialement pour les peaux comme ceci, les peaux comme cela. Je tu crois, vois ouais. Donc, c'est pour ça que je deviens radical sur la question, parce qu'on me dit waouh, faites gaffe, la santé des gens, ce n'est pas qu'une question d'opinion, c'est gravissime la santé mmh. des gens. Mais tu as totalement
0: raison, on ne peut pas jouer oui. avec la santé des gens, et je pense qu'aujourd'hui, trop de personnes prétendent pouvoir euh, guérir, alors que aider et guérir sont quand même deux verbes et deux manifestations très différentes. Après, la question que je me pose, c'est comment expliquer cette. Euh, cette montée de voilà du monde de spirituel, du monde holistique, dans le sens où si la médecine conventionnelle était euh, enfin faisait l'unanimité, on va dire, je pense pas qu'il y aurait eu ce mouvement en parallèle ouais. qui aurait grandi autant. Tu vois, moi c'est là où je me demande en fait ça. Je me dis, ça vient forcément de quelque part,
1: tu vois. Ça vient de plein de choses. Ça vient de gens qui ont été déçus par les médicaments, soit qui en ont eu, ça n'a pas marché, qui ont eu des effets secondaires épouvantables, qui ont des gens de leur famille qui ont été abîmés par des médicaments. Mmh. Sauf qu'à nouveau, si tu es abîmé par un médicament, c'est que le diagnostic n'est pas bon. Il y a combien de personnes dans ta famille, dans la mienne, soignées pour dépression depuis des années avec des médicaments à la con et tu te dis non seulement ils n'allaient pas bien, mais ils n'allaient pas mieux mmh. Ben bah oui, parce que le diagnostic de base n'était pas bon. Mais parce que si tu as plein de personnes qui vont soigner des problèmes psychiques chez un médecin généraliste. Le médecin généraliste, il ne peut pas gérer les troubles psychiques. Il n'est pas formé pour. Tu plus de la moitié de la population en France qui fait soigner des troubles dépressifs par le généraliste. Ah ouais. Le généraliste ne sait pas. Donc, il va t'aider parce qu'on est dans des petits villages, on est dans des trucs comme ça. Aller chez le psychiatre, c'est pas encore euh, très clair pour plein de gens. tu mmh. vois Et ils ont peur des médicaments. Ils ont peur que le médicament, ça veut dire « je suis malade ». Mais tu pas besoin d'un médicament pour être malade. Tu es malade de base. Et c'est pour ça qu'on te donne un médicament. Donc, entre les gens qui ont des effets secondaires, les gens qui ont des gens de leur famille qui ont été abîmés, les gens qui ont peur du Mediator, des trucs comme ça, d'apprendre que si tu prends, tu prends trois aspirines, tu peux avoir une hépatite, des choses comme ça. Moi, je comprends que les gens aient peur. Puis, ils vont sur des sites Internet. Et le problème de l'algorithme de Google, c'est que Google fait remonter dans les premières lignes les sites qui sont le plus bruyants. Majoritairement, les sites de désinformation. Et ça, je ne sais pas si tu as déjà invité Gérald Brunner Non. Alors Gérald Brunner, super intéressant, il a demandé à des étudiants, donc il est sociologue Gérald Brunner, il travaille beaucoup sur le complotisme, la désinformation et le, la pensée radicale. Il a demandé à ses étudiants de faire une étude sur euh, le monstre du Loch Ness et je ne sais plus quoi. Et en fait, la majorité des liens qui apparaissent en premier sont des liens complotistes. Parce que c'est une minorité de personnes qui va faire une myriade de, de, de sites internet et les gens comme toi et moi, on a autre chose à foutre qu'à corriger le tir le soir à 22h et faire des contre-sites. Mais il y avait eu ça il y a quelques années pendant la manif pour tous où il y avait un faux site du planning familial. Et ils avaient demandé à leurs adhérents de cliquer à mort pour que ce faux site passe au-dessus du planning familial. Donc c'est très facile de te faire des fausses informations dans Internet. Donc Google, malheureusement, est un outil qui va te donner majoritairement les sites complotistes, les sites faux, les sites commerciaux. Et tu vas avoir ça va être la croix et la bannière pour tomber sur des sites sérieux des sites d'État, des sites scientifiques, on va te dire, bah non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc ça, c'est mon premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, c'est que les gens ne vont pas forcément chercher des, des arguments scientifiques. Ils vont beaucoup regarder Google, ils vont beaucoup regarder Instagram, TikTok et compagnie, comme Kim Kardashian qui s'est fait du laser dans l'intestin, je crois, pour parler du poids. Ah ouais Dans mes mains, évidemment, ça me dépasse. Mais oui, truc, et, tu tu et, et, et ça, euh, ça me
0: fait rebondir sur un sujet euh, qu'on a un peu abordé avant, où tu disais, en fait, les gens ne vont pas... Euh admirer euh, la réussite de personnes qui sont un peu intouchables ou qui leur paraissent trop parfaites enfin excusez-moi les Kardashians euh, elles sont dans le monde vachement admirées euh, voire respectées alors qu'elles donnent cette image euh, de femme parfaite euh, et en plus qui recourent à des interventions bon après je ne juge pas à ce à quoi elles ont recours, mais c'est juste elles donnent un idéal physique comme euh, quand même de vie qui est bien loin de la vie de tout un chacun Reste qu'elles sont euh, parmi les femmes les plus puissantes du monde mmh. aujourd'hui, tu Bien vois. Bien sûr.
1: Bah, J'aimerais qu'elles mettent un peu plus leur puissance pour autre chose. Est y a ça, quand on même, est d'accord. Mais, mais, mais comment on l'explique, tu vois bah parce qu'en fait simplement. Les gens elles, aiment
0: rêver, j'ai l'impression quand même. D'un côté, ils, ils détestent. D'un côté, ils aiment. C'est peut-être une relation. Euh... Amourennes en fait, mais, mais elles sont quand même aimées. Quoi. Si
1: demain un sociologue ou un financier ou un économiste te dit que pour résorber le chômage, ça va prendre 80 ans il faut accéder, toucher 250 variables différentes au niveau du ministère de l'économie, de la justice, de la police, de machin, de trucs, quand tu dis « waouh, il y a tout ça à mettre en place et ça va prendre 80 ans », ça te déprime. Par contre, quand quelqu'un te dit que si vire tous les Noirs et les Arabes et qu'on rétablit la peine de mort et qu'on arrête l'avortement, ça va être plus simple en deux mois... Bah, le commun des mortels il va dire bah, « Pourquoi attendre 80 ans pour une solution complexe si une solution simple et rapide fonctionne ?» Et c'est comme ça que ça fonctionne. Tu ne vas pas demander aux gens de rentrer dans les arcades de la politique, lire des bouquins de Sciences Po sur le fonctionnement des partis politiques, ils n'ont pas le temps. Donc l'accès, quand tu regardes ta télé et tu te dis « Waouh, est-ce qu'on n'est pas en train de me mentir ?» On n'a pas tous le temps d'aller lire et de s'informer par rapport à ça. Donc forcément, il y a des gens, leur vie est compliquée, où il n'y a pas eu d'éducation, je parle au niveau universitaire et compagnie, qui ont leur vie à fait qu'ils se sont arrêtés tôt, ben ils vont directement aller sur TikTok, Instagram et compagnie, se renseigner comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne, mais ça a toujours fonctionné comme ça. La propagande, la rumeur et compagnie. Je veux dire, ça fait mille ans que le juif est l'ennemi mondial. Déjà au Moyen-Âge, ils voulaient faire s'effondrer le catholicisme. Le juif est responsable de la Révolution française avec les jésuites et les francs-maçons. Il a voulu tuer la chrétienté. Enfin, Ils ont toujours été considérés comme le, utilisés comme le bouc émissaire et c'est tellement facile. Et tu te dis, aujourd'hui, il y a encore des gens qui pensent que les protocoles de sages de science, c'est vrai. Ça, ça fait 120 ans qu'on sait que c'est faux. Donc pourquoi on, ferait, pourquoi on ferait cet effort au niveau du cerveau de s'emmerder à trouver une information complexe si c'était une information qui est vendue toute facile et pour ça, en effet, Internet, c'est quand même vachement bien. C'est super facile, tu vois. Et je pense qu'on a un vieux reliquat dans le cerveau de penser un peu d'homme préhistorique, de païenne, mm -hmm. le dieu volcan, le dieu machin. Et on a un, fondamentalement, je pense biologiquement, un besoin de croyance. Mm -hmm. Et moi qui suis quelqu'un de très rationnel, bah, ça va te paraître bizarre, mais je crois dans les fantômes. Je crois aux fantômes. C'est vrai Ouais. Et j'ai beau me dire, mais c'est complètement con, je n'arrive pas à me dire, mais excuse-moi, pourquoi tout serait comme ça. Pourquoi on serait la seule planète d'ailleurs, qui... on n'aurait pas des extraterrestres, je ne sais pas s'il y a des, des scoops volants mmh. qui se posent, mais c'est quand même dingue qu'avec des milliards d'autres soleils, on soit la seule petite planète habitée, tu vois. Mmh. Alors peut-être qu'en effet, on les rencontrera, on ne les rencontrera pas, mais ouais. tu dis mathématiquement, sauf si tu dis de la merde, mais mathématiquement, c'est très cohérent qu'il pourrait y avoir ouais. dans toutes ces constellations d'autres planètes habitées. Bah, là, je suis en
0: train de dire euh, euh, « Sommes-nous seuls dans l'univers mmh. ?» euh, de... Alors, j'ai oublié, je crois que c'est Bibrin, son nom de famille, un astrophysicien. Je me suis dit que si j'aimais bien le bouquin, j'avais sur le podcast, parce que je pense que tout le monde se pose la question, mais sans avoir de réponse. Quoi. Mais, mais après. Tu peux
1: être profondément athée et te dire, comme dans plein de gens de par le monde, qu'on peut parler à nos morts, tu vois. que parfois on se pose, on regarde une photo et on leur parle. Et tu peux dire, mais c'est complètement con, ils n'écoutent pas. C'est quelque chose que tu ne peux pas t'expliquer. La notion de spiritualité, la notion de paranormal, je pense qu'on a des reliquats vraiment d'hommes préhistoriques que tu ne peux pas écraser. Et la pensée complotiste, ces pensées-là un peu rapides, je pense qu'elles sont très reliées à ce fonctionnement très classique du cerveau de la croyance. Où tu te dis qu'il y a des choses qui se passent dans ton dos, il y a des, il y a, il y a des, des sectes qui ourdissent des complots. Tu ne peux pas éradiquer ça de la pensée, il n'y a encore pas très longtemps, la France n'était pas laïque. Il y a des pays qui sont fondamentalement croyants, les Américains, 96% de la population est croyante et va à l'Église. Donc, dire derrière qu'on doit être complètement rationnel, peut-être que notre cerveau, quoi qu'il fasse, ne peut pas être complètement rationnel. Et je pense que c'est ça qui fait que tu vas aller voir une vidéo. Je me rappelle d'une vidéo comme ça à TED. Le mec, il racontait un truc. Je dis, ce mec est invité sur un plateau TED pour raconter un truc. Mais que même ma grand-mère te dirait, quoi. Et il est expert de quoi et En fait, je, il y avait son nom en dessous. Je dis, mais en fait, le mec, il est expert de rien. Il a monté sa boîte de consulting. Il a inventé un truc. Il vend du genre de coach à la con. Et tu te dis, mais... Ouais, mais même en première année de psycho, on a fait des lustres qu'on est allé encore plus loin que ça. Et le mec, il est invité, il va faire, je sais pas, 20 millions de vues. Ça active un peu mon somme, tu vois. Et je me dis aussi, putain, si c'est ça qu'on met en valeur sur Internet, moi, ça me dérange un petit peu. Donc tu peux pas faire autrement. De toute façon, c'est celui qui parle le plus fort qui est, qui est vu sur YouTube. C'est vrai. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ça a toujours été comme ça. Et dans 500 ans, tu auras le même problème. Et je suis pas sûr que les gouvernements peuvent modifier ça parce que s'ils mettent leur pif là-dedans, pour moi, on n'est plus en démocratie, tu vois.
0: Est-ce que tu penses que c'est ce qui explique l'augmentation la, Alors là, je vais dire des faits que je ne sais pas être avérés ou non, mais en tout cas, des messages que j'ai reçus, on entre quand même dans une phase où la santé mentale des jeunes, notamment, est quand même de plus en plus complexe. Il y a de plus en plus de dépression. Est-ce que c'est lié au final à cette, je ne sais pas si on peut appeler ça, de la surinformation, de la, de la mésinformation En tout cas, le fait qu'aujourd'hui, on... Déjà, on apprend quasiment que de mauvaises nouvelles, mais ça j'ai l'impression que historiquement, ça a toujours été le cas, mais disons qu'on y a encore plus accès avec Internet. Le fait que, je pense que ça joue beaucoup, on se dans la comparaison permanente avec les gens qui nous entourent et du coup on ne se trouve jamais assez bien. Euh, enfin, tu vois, plein de raisons, mais toi qui vois des patients tous les jours, et tu pratiques quand même depuis, depuis 10 ans, je crois, voire plus, 20 ans. L'année ouais. prochaine, ça fera 20 ans, oui. 20 ans, tu peux nous dire peut-être l'évolution que tu as vue au niveau de la santé mentale depuis ces 20 dernières années
1: Alors, il y a un bouquin génial de, je crois c'est Alain, Alain Ehrenberg, « La fatigue de soi ou la fatigue d'être soi », où il reprend toute l'évolution de la dépression depuis 100 ans et l'évolution de la psychiatrie sur 100 ans. Petit 1, il faut savoir qu'il y a encore 50 ans, les gens majoritairement cliquelaient. Donc, quand tu bois de l'alcool de manière culturelle, familiale, ben, tu étouffes la dépression. Quand on a commencé à diminuer la consommation d'alcool et faire des campagnes nationales sur la gravité de l'alcool dans le cancer et compagnie, bah, les gens buvaient moins d'alcool. Donc toutes les dépressions qui étaient anesthésiées par l'alcool ont commencé à remonter. Petit 2, il y a des métiers qui se sont effondrés. Il y a, il y a 20 ans ou 30 ans, il n'y avait pas comme ça plein de filières qui s'effondraient. Le tourisme n'était pas bouché, euh, enfin l'informatique n'a jamais été bouché, mais les métiers juridiques n'étaient pas bouché. Il y a des métiers entiers qui n'existent plus. Tous les... il y a plein de métiers de l'Internet qui n'expliquent c'est combien de temps que tu n'es pas allé tu n'es jamais allé dans une agence touristique pour booker un voyage tu as toujours été sur Internet donc tu te dis tous ces gens qui ont fait des BTS tourisme ça s'est effondré ces gens qui ont fait du design Internet maintenant tu as Facebook tu as les blogs gratos tu n'as strictement plus besoin de payer quelqu'un de 2000 balles pour qu'il fasse ton site Internet ça fait très longtemps que je n'ai pas tapé www quelque chose pour aller voir le site d'un artiste On regarde sa page Insta ou sa page euh, OnlyFans. <rire> ça n'existait pas à mon époque, OnlyFans, c'est cool. Euh, non, j'ai vol. Et, euh, et donc, conclusion, si ces métiers s'effondrent, comment veux-tu, à 18 ans, te dire « Mais attends, j'avais des choses que je voulais faire. Petit 1, c'est parti pour 6 ans d'études ou 10 ans d'études. On est en train de me dire que c'est en train de s'effondrer. Ou alors, pendant mes études, j'apprends que ça y est, déjà, au niveau du pôle emploi, il y en a 500 comme ça, qui pas de taf. Toutes les études de la biologie, ou si t'as pas un PhD, ça, plus personne ne t'embauche. » Moi, il y avait déjà cette angoisse quand j'étais gosse, mais alors la nouvelle génération, elle a de plus en plus cet avenir bouché. Petit 1. Petit 2, soyons très honnêtes, notre génération n'a jamais eu de menace nucléaire. <rire> il y a eu une menace nucléaire sur notre tête depuis février. Tu dis, c'est comme une dingue. Il y avait des guerres en Europe, il y avait les Balkans, les pays qui oui. se tapaient sur la gueule. Mais un pays comme la Russie, phénoménal, qui revient à son impérialisme, euh, enfin, il y avait des gens comme Pascal Bruckner qui avait dit dans les années 90, il y a trois trucs qui nous pendent au pif la montée de l'islam politique, il avait raison la remontée de l'impérialisme russe, il avait raison, et la remontée de l'extrême droite. Le Pen, dans les années 90, début des années 90, c'était le ras des pâquerettes. Il est remonté jusqu'au firmament. Tu dis, waouh, il avait raison sur les trois. Mais l'impérialisme russe, cette nation colossale qui d'un seul coup veut grignoter le pays d'à côté, nos parents ne l'ont pas vu. Nos parents, ils étaient gosses. Ils ne se, mmh. se rappellent pas de la crise de Cuba, la, la guerre froide, des ils ne se s'en rappellent pas. Donc, tu as ce retour de la nouvelle génération là, qui voit à la télé que ce géant russe ils il balancent des bombes. Là, ils ont, ils ont bombardé le Donbass, mais à fond les mm -hmm. derniers jours. Tu as les Ukrainiens qui débarquent. Tu dis ça fait combien d'années qu'on n'avait pas vu des réfugiés débarquer comme ça Et des réfugiés qui te ressemblent mm -hmm. Blancs, européens. Parce qu'à l'invite que le mec qu soit d'un autre peuple, qu'il soit noir et compagnie, on s'en fout un peu, c'est pas chez nous, tu vois. Il y a ce biais en psychologie, le biais de proximité. Un mort la rue d'à côté, ça te met dans tous tes états. 100 000 morts en Indonésie pour un tsunami, ça ne va pas te choquer autant. C'est très étrange d'ailleurs de se rendre compte que notre cerveau est très peu empathique pour quelqu'un qui nous ressemble pas. Mais on voit des gens venir de plein de pays, l'Orpédouze et compagnie. On a du mal à être touché. Il a mm -hmm. fallu qu'on attende qu'un gamin soit mort sur la plage. Ouais. Cette fameuse Iliane, je sais plus comment elle s'appelait.
0: Je sais plus, mais elle était vraiment poignante. Oui, mais le journaliste, il a fait son taf, tu vois. Ouais. Et, et c'est moi, c'est l'émotion qui nous permet de nous engager. Hein. Moi, c'est vraiment Et là, on s'est dit ah, ah bah ouais, il y
1: a des gens qui crèvent. Et après, quand il y a l'Ukraine qui pète, où on voit que ce sont des Européens, c'est ah oh là là, mais il y a la guerre est à nos portes. Ces gens souffrent. Tu dis ouais, mais ah, franchement, la nouvelle génération, elle a pas de bol parce que moi, je me pas ah, ces questions, tu vois, quand j'étais adolescent, je ne posais pas du tout ces questions, que je serais peut-être au chômage dans 5 ans. Donc la nouvelle génération n'a pas de bol. Le Covid a clairement augmenté les pathologies psychiatriques. Est-ce que ce sont les séquelles du Covid, les séquelles longues Est-ce que c'est le fait qu'il y a eu des confinements, qu'on n'a pas vu nos amis, qu'on est resté bloqué à la maison J'en sais rien, mais il y a eu une explosion des de troubles psy. On les voyait pas trop au début, maintenant on commence à les voir. Je pense qu'il y a plein de choses. Il y a la bouffe aussi. La nouvelle génération picole énormément. Ça, c'est une certitude que la consommation d'alcool. Ta génération, ça picole trop. Ceci dit, moi je picolais aussi quand j'avais ton âge, mais il on faisait pas du binge comme ça, à se descendre une bouteille de vodka et faire des challenges sur TikTok de se descendre une bouteille de vodka en direct. Ouais, ouais. On faisait pas des conneries comme ça, tu vois.
0: Et en fait, je pense que le problème, c'est qu'il y a aussi des contre-exemples. Je sais plus à qui j'en parlais récemment, mais euh, on se disait Winston Churchill. Donc, quand même, un des plus grands hommes de son époque. Le mec a été un des, des, des principaux euh, euh, participants à, à, au succès, à la réussite de la seconde guerre mondiale, en tout cas de notre côté. Il n'avait rien au niveau hygiène de vie qui prêchait pour sa paroisse. Il ne faisait pas de, sport, euh, il était très pas de sport, il était alcoolique, euh, voilà, il fumait, il a vécu longtemps je crois, hein, 80-90 ans mm. Et plutôt, plutôt, heureux on a l'impression. Donc tu vois, quelqu'un récemment m'a sorti le contre-exemple de vous, mais regarde Winston Churchill". Bon, bah, tu vois, qu'est-ce que tu veux répondre Oui, ouais. mais
1: Winston Churchill avait, avait, bon, oui, il était alcoolique. Je crois qu'il avait des, des troubles bipolaires aussi, mais il avait peut-être de base aussi les moyens d'avoir une alimentation équilibrée. Tu vois, il euh, y a l'alimentation. Je pense que l'alimentation qu'on mange tous les jours, c'est pas l'alimentation de nos grands-parents. Moi, je suis très étonné. Mes grands-parents, ils sont morts vieux. Moi, je pense pas qu'on va mourir aussi vieux. Ah, tu penses pas Ah, je je pense qu'on mange de la merde, clairement.
0: Ok, mais alors qu'est-ce que tu t'appelles manger de la merde Parce que tu vois c'est marrant, moi j'ai fait une, une vidéo récemment sur Youtube « Bien manger rend-il plus heureux ?» Et en fait j'ai la première vidéo de ma chaîne que j'ai décidé de retirer, de mettre en privé parce que en fait, je m'étais dit « bon bah allez faisons le truc à fond, je vais y manger euh, cru pendant une semaine parce que euh, apparemment quand tu cuis les aliments au-delà de 42 degrés, tu perds tous les, tous les minéraux, les vitamines, etc. » Et en fait ça a été très décrié mais par tu vois, des nutritionnistes, des diététiciens. et je me suis dit « bah hors de question que j'incite à... » Quelque chose qui n'est pas simple, de toute façon moi, la conclusion c'était que euh, je absolument aucune différence dans mon bien-être et que j'allais continuer à manger ce que je veux et, et en fait c'est vrai que c'est très compliqué et on pourra enchaîner sur les troubles alimentaires mais pour moi qui, qui, qui est connu des troubles alimentaires et qui, une, qui a une communauté qui a connu des troubles alimentaires et qui est peut-être encore dedans de leur dire de faire attention à ce qu'elles mangent, parce que pour moi, le coût psychologique de la restriction ou du contrôle de son alimentation est supérieur mmh. au coût physique potentiel du fait de manger ce que tu veux. Mmh. Après, quand je dis manger ce que je veux, en fait, c'est là où je me pose vraiment la, la question. Est-ce que c'est euh, euh, manger euh, pas transformé, donc manger du fait maison, qui est un peu mon, mon parti pris Je mange de tout tant que c'est bien fait, et les viennoiseries qui sortent de ma boulangerie, je pars du principe que c'est que c'est pas sain, mais en tout cas, ça ça peut pas me faire de mal de temps en temps, parce que c'est fait avec des bons produits. Mais est-ce qu'au final, bien manger pour vivre longtemps, c'est ce que prônent euh, pas mal d'Américains, et que j'entends beaucoup sur des podcasts américains, que je trouve un peu problématique parce que tu sais, c'est des personnes qui ont vraiment une paroisse, et qui vont te dire tel aliment tu peux, tel aliment, j'ai entendu le mec qui disait, les tomates, surtout pas, parce que, je sais pas, il y a des pépins qui font que, j'ai oublié la raison. Ah ben le hein. pépin est fou, hein Voilà, le pépin, il faut s'en méfier. Donc en fait, ça, te, ça, ça finit par être une telle prise de tête sur ce que tu peux ou non manger que, moi, mon discours, c'est plutôt de dire, honnêtement, euh, écoute ton corps, euh, mange ce qui te fait plaisir, oui, diversifié, euh, oui, voilà, sain, mais sans te prendre trop le chou, parce que sinon c'est pénible. Quoi. Et les femmes en sont plus victimes quand oui. même, je trouve.
1: Je pense que nos parents et nos grands-parents mangeaient très peu de produits transformés. Notre génération, on mange plein. Nos grands-parents et nos parents ne prenaient pas des sandwiches le midi au boulot. Ils mm -hmm. préparaient à manger. Moi, je n'ai jamais vu mes parents acheter des trucs tout, tout faits. Ma mère, elle achetait du riz qu'elle faisait cuire, elle achetait des tranches de poulet qu'elle faisait, des champignons. Il y avait parfois des trucs en boîte euh, classique, mais euh, pas des masses. Moi j'ai l'impression que je bouffe que du transformé parce que j'ai pas le temps. Mmh. En même temps, je fais pas gaffe. Euh, on peut pas être en bonne santé quand on mangeait machin comme ça. Mes parents ne boivent quasiment pas d'alcool. Mes grands-parents ne buvaient quasiment pas d'alcool. Ils fumaient quasiment pas. Il y a encore mon grand-père qui a fumé, je crois que j'étais même pas né, il n'y a jamais eu de tabac dans ma famille. Mais Et ils attends, sont morts à plus de 90 ans.
0: Statistiquement, les gens fumaient plus avant quand même, quand on ne savait pas que c'était nocif.
1: Mais est-ce qu'ils fumait un paquet comme ça tu vois ouais, Entre ton grand-père qui fumait la pipe un petit peu le soir et puis les gens qui fument un paquet par jour ou deux paquets par jour et qui picolent et qui, avec la Nespresso, se font 6-10 cafés dans la journée, moi j'ai pas l'impression que mes parents, mes grands-parents buvaient 6 à 10 cafés dans la journée. Et comment
0: tu expliques cet excès
1: Je sais pas, parce que c'était simplement plus facile. Il y avait peut-être pas autant de, de boulangerie, de machins prêts à l'emploi aussi. Enfin, mmh. tous ces sandwichs que tu peux acheter en grande surface, ils existaient pas il y a 20, 30 ans. Donc, je pense qu'ils avaient été habitués de base à fonctionner comme ça. Et quand ils ont vu ces trucs apparaître, bah, ils n'ont pas pris le pli parce que ce n'était pas leur, leur génération. Nous, il y a cette facilité à le faire. Moi, je pense beaucoup plus de sucre. Enfin, mais j'ai jamais vu mes parents se défoncer un paquet de, de machin de ragibus en, en 10 minutes comme nous. Tu vois oui, est Donc, on, et en plus, cette appétence au sucre, le cerveau, il est super sensible au sucre. Il adore le sucre et mmh. le cerveau. Donc, la génération d'avant, on mangeait peu et nous, on en a toujours eu dans les pattes. Tu vois mmh. On est une génération qui est plus sollicitée, qui est plus intolérante à la frustration. Alors, je fais des grandes lignes directrices, hein, euh, mais j'ai l'impression que notre génération aura plus de problèmes de santé que la génération d'avant ah, oui. et qu'on qu qu oui, qu aura plus de problèmes que la génération d'avant. Je voudrais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure sur le holistique. Par contre, la médecine qui regarde ce que donne la pleine conscience, c'est hyper intéressant. La pleine conscience, cest bien du bouddhisme et de plein de, de traditions religieuses. On va dire, oui, mais là, pour le coup, mec, tu critiques le holistique, mais tu parles de la pleine conscience. La pleine conscience, ça fait maintenant plus de 40 ans qu'elle est soumise à des protocoles scientifiques dans la dépression, l'anxiété, compagnie, pour voir ce que ça donne. Donc, ils l'ont passé au crible de, des échantillons de patients. Et tous les ans, tu as X étude qui ressort ça marche ça marche pas tel échantillon tel échantillon donc ça fait très longtemps que cette pratique traditionnelle a été absorbée par la médecine et qu'on l'a regardée, on l'a surveillée pour regarder si elle pouvait être utile pour nous donc moi je veux qu'il y, une... qu qu y a ça sur plein de trucs traditionnels Surtout il y a des super trucs qu'on est en train de passer à côté et tu vois
0: je vais te dire quelque chose que je dis beaucoup enfin je vais pas faire comme si j'en voyais tous les jours non plus mais que je dis beaucoup aux politiques quand je les rencontre c'est que je ne comprends pas en fait le manque de communication qu'il y a sur ce qui est mis en place euh, au niveau du gouvernement, au niveau de l'État, même des de institutions européennes, parce que, bon, il y, y a beaucoup de choses qui sont mal faites, il y en a qui sont quand même bien faites, qui font bouger les choses, notamment au niveau euh, européen, le problème c'est qu'on ne le sait pas. Et donc je sais plus quoi, c'était dans l'épisode avec Raphaël Glucksmann où je disais, moi je pense que chaque ministère devrait avoir un compte Instagram où il partage « voilà ce qui a été décidé aujourd'hui, voilà ce qui a été décidé cette semaine, voilà ce qu'on va mettre en place ». Voilà, quitte à euh, ne pas répondre aux commentaires, parce qu'évidemment, il y aura beaucoup de haine, etc. Mais au moins, on a l'information. Et dans ce, dans ce dont tu parles, tu vois, les protocoles scientifiques, c'est qu'en fait, si tu n'es pas dans le milieu de la médecine, si tu n'es pas un minimum sensibilisé à cela, bah, en fait, personne ne va aller regarder quel Enfin, tu vois, qu'est-ce qui est baqué par la science, euh, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et les études, moi je le sais, parce que j'en ai regardé pas mal, notamment par rapport à la nutrition, euh, notamment par rapport aux calories, etc., c'est des pubmed c'est des trucs américains, euh, tu vois, qui sont quand même pas grand public. Oui. Et tu vois, pourquoi il n'y a pas... Moi, Vincent, je veux que tu crées un compte Instagram <rire> où tu nous partages chaque semaine les protocoles qui ont été vérifiés ou invalidés un, ou un pour que, tu vois, le grand public puisse
1: oui. avoir accès à cette information. Mais tu, tu n'auras même pas la certitude que je ne suis pas payé par quelqu'un pour, pour dire ce que je veux. Tu n'as pas la certitude que je vais pas sélectionner certains articles qui m'intéressent plus que d'autres. Mmh. Et dans PubMed, tu tapes, je ne sais pas, TOC, autisme, schizophrénie, tu auras des articles qui disent l'exact opposé d'un autre article. Et là, il faut rentrer dans la méthodologie, ça fait 20 pages, les statistiques, pour regarder pourquoi il n'y a pas le même résultat. PubMed, c'est la base de données que j'utilise le plus. Mmh. Mais ça prend un temps phénoménal. Mmh. Parce que tu tapes un mot-clé, tu as 2000 réponses. Et tu dois toutes les lire. Si tant est d'ailleurs que l'article soit online, parce qu'il faut payer. Oui, c'est qu quand même payer, un problème ouais. c'est que la médecine, on doit payer pour avoir accès au protocole. C'est quand même hallucinant parce que ça bloque en fait le travail des scientifiques. Ouais. Hein, de devoir payer 20 balles, 30 balles, 40 balles pour un article. Mm -hmm. Tu ne peux pas travailler. Mais bon, ça, c'est les maisons d'édition, ce n'est pas, pas les scientifiques. Mais il y a le Conseil d'État. Le Conseil d'État, il a sa page Facebook, il a son Twitter et compagnie. Mais qui va taper Conseil d'État bah, Bien sûr. Tu vas sur l'Organisation Mondiale de la Santé tu as toutes les allocutions de tous les organes, de tous les, des services différents de l'Organisation mondiale de la santé, mais qui va faire ça Je pense que les gouvernements font leur travail. C'est simplement que ni toi ni moi ne savons quoi taper dans Internet. Et tu vas avoir derrière bah, des journalistes ou des sites Internet qui vont se faire le réceptacle de ça, comme j'ai dit tout à l'heure sur la médecine traditionnelle chinoise, où tu découvres qu'il y a marqué le quotidien du peuple en haut, et tu te dis, je n'avais pas du tout fait gaffe qu'il y avait marqué ça aussi. Tu vois, tu tapes un article, tu tombes sur Spoutnik, Sputnik. Si tu ne sais pas ce que c'est que Spoutnik, Sputnik, tu te fais avoir. Oui. Donc euh, il faudrait que le gouvernement... Mettre ça en place, mais la personne pourrait très bien te dire Moi, je fais pas confiance au gouvernement, Macron m'a déçu sur le Covid, je veux pas regarder ce que dit l'Élysée. Et tu vas aller sur des sites de réinformation. Conclusion Je pense que ça va pas marcher. Ça je marchera pense, pense pas plus moi, en fait. moi,
0: je pense que ça marcherait pour euh, la partie de la population qui veut se tenir informée sans, sans en fait euh, y chercher une approbation ou non de leur conviction. Mmh. Et je trouve que c'est, on est dans une génération qui a de plus en plus de mal à faire ça. Et on en parlait en off, juste avant, parce que tu disais que j'avais rencontré Raphaël Entoven, tu me disais que tu, voilà, tu l'apprécies pas particulièrement. Et tu disais que, bah, moi, j'étais un peu partagée parce qu'il y a des positions avec lesquelles je suis pas tellement d'accord et d'autres, bon, j'aime bien ce qu'il dit. Mais en fait, notre conflit entre de les deux, c'était, en fait, on s'en fout que tu sois d'accord avec lui ou pas. Si la personne pour toi est toujours intéressante à partager, euh, en fait, c'est intéressant d'échanger ensemble. Et en fait, c'est dommage, je trouve, c'est un peu la, comme cancel culture. Je sais pas si on avait parlé dans le dernier épisode, mais, en fait, c'est ce côté euh, si la personne ne pense pas absolument comme toi, en fait, loin de moi, je ne le reçois pas sur mon podcast, euh, je ne suis pas ouverte au débat, ben non, en fait, euh, on peut recevoir quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord. Après, je pense que chacun pose un peu sa limite, c'est-à-dire que moi, je ne veux pas donner la visibilité à quelqu'un qui, pour moi, est dangereux pour la société. Euh, mais voilà, des personnes avec qui je ne suis pas fondamentalement d'accord sur tout, ben soit, en fait, on va débattre et ça va être intéressant justement de ne pas être d'accord sur tout. Mais ça pourrait m'être reproché. Partir... Et donc, on en revient à les gilets Moi, ça peut me faire chier que des gens me disent « Oh, pourquoi t'as reçu machin ?»« Bah merde, tu vois, moi, je voulais faire un bon épisode et en fait, on va, on va me reprocher, quoi.
1: » Déjà, petit 1, tu n'es pas journaliste. Tu n'appartiens pas à, à l'AFP. Donc, ouais. fais ce que tu veux. Ouais. C'est es, une belle chance. Là, non, mais c'est un fait. Tu fais ce que tu veux. Tu invites les gens que tu veux, petit 1. Petit 2, à partir du moment où tu n'invites pas quelqu'un, la personne fait une verrue à l'intérieur d'Internet. Il y a eu ce grand débat. Est-ce qu'il était normal que Ruquier invite Zemmour? Quand il y avait Léa Salamé, je surkiffe Léa Salamé. J'adore Léa Salamé. T'as écouté
0: l'épisode qu'on a fait ensemble
1: Je vais l'ai pas regardé. Mais. Bah. Il faut que je le mette en condition. Bah, vraiment, mais. La lumière. Non, mais tu
0: que le podcast, tu peux l'écouter. Non, mais il faut 100, que je le
1: fasse. Hein. Mais as... il y a 100 podcasts sur ta page. Non, Léa, Léa Salamé, 50. je la surkiffe parce que je la trouve ultra puissante. Et on la critique parfois. on la dit ah, mais parfois, elle pose des questions bébêtes. Léa Salamé pose une question. Parce qu'elle part du principe que les gens devant leur télé vont se poser la question. Donc elle la pose, comme ça on a une réponse. Mmh. Mais poser que des questions hyper cortiquées, non. Les Français parfois ne sont pas au courant de ce truc à ce point cortiqué. Donc ils avaient invité Zemmour sur le plateau pour un énième bouquin et notamment de cette histoire de la réhabilitation de Pétain. Alors on pourrait dire c'est inacceptable que le service public invite Zemmour à 23h pour parler pendant 40 minutes de la réhabilitation de Pétain. Le mec il a vendu des millions d'exemplaires de son bouquin. Et Léa Salamé qui a bossé avec lui à l'époque sur « Je ne sais chaîne » Elle insiste, elle insiste, elle insiste, et elle le pousse jusqu'au bout. Elle a fait son travail de journaliste, dans un pays démocratique, qui est de dire à un mec « je veux que tu ailles jusqu'au bout de ta pensée », à savoir que les juifs français nécessitaient qu'on foute dehors, ou qu'on envoie à la mort, les juifs non français. Et on a donc Seymour qui assume totalement cette position. Dans son bouquin, c'est pas aussi clair. Donc, il y a des gens qui vont dire « Ouais, il, en a, il a raison, il y en a marre de la délinquance, il y en a marre des Arabes, nanana, ouais, on va acheter son bouquin et on va voter pour lui. » Et t'as les y qui font, Oh, service public, ce mec aussi sulfureux soit-il. Il vend des millions d'exemplaires. Il n'est pas question qu'il fasse un site Internet ou qu'il parle dans des médias qui sont acquis à sa cause. On va le mettre sur le service public et on va faire notre boulot de journaliste. On veut qu'il assume totalement ses propos et qu'il aille jusqu'au bout. Le service public a fait son taf. Mais quand on a interdit certaines personnes de venir à la télé, qu'est-ce qui s'est passé eh bien, Ils ont fait leur site internet, entre eux, des sites internet qui font mais euh, beaucoup, hein. parfois c'est un million, deux millions de vues par mois, et tu te dis on n'a aucun recours sur ça parce qu'ils ne sont pas invités sur le plateau de télé. Donc c'est toujours le grand débat. Nous sommes un pays démocratique où il y a une liberté d'expression. De liberté d'expression, ce n'est pas la citation à la haine, même si les Américains ont souvent tendance à confondre un peu les deux. En France, c'est très clair d'un point de vue juridique. Quand tu invites quelqu'un de sulfureux sur un plateau de télé, je ne sais pas si tu lui fais de la pub. Je pense qu'il y a des gens acquis à sa cause, de toute façon, même si tu le défonces et tu es ouais. un équilateur, ils sont acquis à sa cause. Tu permets à plein de gens un peu bordeurs, ou pas au clair, de le prendre en flagrant délit de mensonge. C'est ça l'intérêt aussi de la démocratie, c'est ça l'intérêt des journalistes. Mais quand tu ne traites pas un, un, un problème, par définition, il passe par en dessous, ça fait le, le monstre à la surface de l'eau, tu vois une forme, et puis après ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle.
0: Parce qu'en plus, c'est tellement facile d'être dans la position de... L'opposition, et de, voilà, si jamais tu n'as jamais été confronté par personne, c'est facile de revendiquer ce que tu veux, mais je sais pas si, enfin, en fait, c'est ça aussi qui est traître aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Après, je me dis, ah, peut-être qu'à l'époque de nos parents, de toute façon, ils achetaient les journaux, euh, voilà, avec les bords politiques qui, qui t'appréciaient, mais en fait, aujourd'hui, moi, je le vois très bien, tu vois, je suis pas de compte d'extrême droite, en fait. Alors que peut-être je devrais, tu vois, juste pour me renseigner sur ce qui se dit. Mais en fait, non, t as, t as, tu veux, c'est peut-être un biais cognitif aussi. On veut suivre des personnes qui pensent comme nous. Donc, moi, j'ai plein de comptes féministes, euh, plein de comptes sur l'acceptation de soi, et j'ai pas envie de donner mon follow à... après, je pourrais aller checker de temps en temps. Ce que je fais d'ailleurs, plus dans, en tout cas, les informations que je vais, que je vais consommer, les radios que j'écoute et tout, mais, mais c'est dommage parce que ce, ce phénomène de bulle de filtre est hyper dangereux, quoi. Je, je sais pas comment on pourrait faire pour que, pour la percer, cette bulle, tu vois, il faudrait limite obliger chacun d'entre nous à lire au moins deux sources d'informations de, différentes. Ouais. Parce que là, les gens s'engrainent. Mais
1: ça devient très, très compliqué. Ça devient très compliqué. Pour moi, c'est un boulot de journaliste euh, sur la télé. C'est pas forcément ton boulot à toi.
0: Mais la télé, euh, Vincent, tu sais que l'audience est plus de 60 ans.
1: Ah oui, moi je sais que les gens ne regardent plus du tout à la télé. Donc, donc qu'est-ce
0: qu'on fait pour les monde de 60 ans, tu vois
1: tu sais, il y a un truc qui s'appelle la dissonance cognitive, c'est qu'à partir du moment où tu apprécies quelqu'un, on a beau te démontrer pendant une heure une succession d'erreurs, ton cerveau va bugger et tu, tu reviendras sur ton opinion avant parce que c'est très dur de retourner sa veste. C'est très dur de se rendre compte qu'on s'est fait avoir. C'est très dur de se rendre compte qu'on a adhéré et qu'on a sorti des papillons dans le ventre et une émulation, une émulation pour quelqu'un. Donc, est-ce que vraiment, voir un plateau télé retourne l'opinion des gens J'y crois pas des masses. Il y a un gros pavé comme ça que j'ai à la maison, c'est un bouquin américain chez Oxford University, des mmh. trucs énormes de 800 pages sur la psychologie politique. Ils te disent on n'est pas vraiment sûr qu'on puisse vraiment, tant que ça, influencer les gens. La dissonance cognitive résiste. Regarde les gens, les gens qui sont complotistes. Ouais. On, on est maintenant, deux ans ou trois ans après le Covid, où sont les gens qui ont été tués par le vaccin Enfin, il y en a quelques-uns qui sont morts, on ne sait pas vraiment de quoi ils sont morts. Mais c'est quoi ces milliers de personnes, ces charniers de personnes tuées par Big Pharma avec la complicité de Macron reptilien Illuminati, <rire> main dans la main avec Hillary Clinton qui tue des enfants avec le pizza et le machin Tu as dû parler de cette sorte de pizza Non. C'était les Trumpistes qui avaient lancé ça pendant les élections. C'est qu'en fait, entre la Maison Blanche et y a une pizza, une pizzeria, il y a un tunnel où ils auraient retrouvé 100 000 corps d'enfants parce que le Hillary Clinton, en fait, est pédophile et boit le sang des enfants dans des rituels satanistes. Et as non. des gens qui ont, ah, qui ont accepté ça. Oui. Les quanones, machin, ils étaient à fond là-dessus. Et tu dis, mais en fait, on va même envoyer des équipes, si vous voulez. Mais ils vont te dire quoi Non, mais euh, ils ont tout retiré avant qu'on arrive. Tu te dis, mais la dissonance cognitive, c'est un truc hallucinant dans le cerveau. Ça... C'est très dur d'accepter qu'on s'est trompé.
0: Tout ça est très lié pour moi à la santé mentale. Hein, parce que si ces personnes
1: allaient bien, je ne pense pas
0: qu'il viendrait en avoir ses, ses convictions. C'est très fait, dur
1: le complotisme. Est-ce est que les gens complotistes sont complètement parano Là, je lis plein de bouquins sur le complotisme et en fait, c'est pas aussi sûr ça que ça. Enfin, le complotisme, c'est quand même le truc le plus partagé au niveau mondial. C'est-à-dire ben, C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas okay. une petite statistique. Ah ouais. C'est que tu tapes à 20, 30 ou 40 de la population qui aurait des idées complotistes mais même de dans ta famille tu l'as senti tu as que tu entends une petite suffigurance comme mmh. ça tu te dire, waouh c'est pas une pensée très rationnelle mais comme je disais tout à l'heure je pense qu'il y a des extraterrestres et je crois qu'il y, qu y a des fantômes je peux pas te prouver rationnellement c'est une idée oui, et souvent c'est l'idée bah comme on n'a pas pu prouver l'inverse c'est vrai jusqu'à preuve du contraire et je suis le premier à l'heure de boucaner complots sans dans rue sont cons les mecs à me dire oh, mais tu crois aux fantômes Et <rire> ouais. parce que à nouveau le cerveau est construit comme ça je pense que notre cerveau est construit comme ça et tu et les gens à nouveau se disent bah excuse-moi mais l'affaire du médiateur c'est vrai le fait qu'il y a des pots de vin, c'est vrai. Sarkozy, il est encore toujours dans des problèmes de justice avec dit machin, je ne sais plus quoi encore parce que je ne me rappelle plus. C'est un fait qu'il y a des politiciens qui sont corrompus. Et on va dire après aux gens, vous êtes, vous êtes complotistes. C'est un fait qu'il y a des pays qui envoient des bombes sur d'autres. C'est un fait, tu mmh. vois. Il y a un patient qui m'a dit un truc, il me dit, les Américains, J'ai rien contre les Américains, je les aime bien. Mais il me dit, c'est le seul pays au monde qui a balancé de bombes nucléaires sur un autre. Ce sont les héros de la libération. Ce sont les derniers. Ce sont les pacificateurs du monde. C'est le seul pays dans l'histoire de l'humanité qui a balancé deux bombes nucléaires sur la gueule d'un autre. Mm. Tu te dis, mais c'est vrai, vu comme ça, on fait tout un bide sur le Qatar. Je suis le premier à pas particulièrement aimer ce pays-là, mais tout comme j'aime pas Dubaï pour certains trucs, mais les États-Unis ont la peine de mort jusqu'à preuve du contraire. Donc quand il y a les Jeux Olympiques aux États-Unis, tout le monde fait, ouais, c'est cool. Quand il y a les Jeux Olympiques en Chine, on dit, c'est un pays où il y a un problème de liberté, mais il y a aussi un problème de peine de mort, d'homophobie, et là, de problèmes avec l'avortement aux États-Unis. Mais on a du mal à se dire qu'un pays aussi génial que les États-Unis pourrait être vachement problématique sur les libertés fondamentales. Les États-Unis sont problématiques sur les libertés fondamentales. C'est ce pays qui a un problème avec l'avortement. C'est du délire. Tu dis « Non, mais c'est pas possible. »« Ouais, mais l'Arabie Saoudite et compagnie. » Tous Il n'y en a pas un qui est, qui est plus intéressant que l'autre il y a un problème de dissonance cognitive. On a toujours regardé ça à la télé, on a toujours vu « ouais, c'est cool, les États-Unis ». Notre cerveau a du mal à dire « c'est pas normal ce qui se passe sur la peine de mort », le fait qu'il n'y ait pas de sécurité sociale, le fait que Trump se soit mais, mis une énergie phénoménale à faire sauter l'Obamacare, le truc du Muslim Ban, c'est quand même hallucinant qu'un truc comme les États-Unis te sorte un machin comme le Muslim Ban. C'est du délire Mais, mais même Trump,
0: en soi, tu vois, j'ai regardé euh, récemment un film euh, qui s'appelle « She Said », qui est sorti d'ailleurs hier au cinéma, qui re retrace l'affaire Weinstein, et, euh, et, et en fait tu vois à quel point Trump était impliqué dans ces cercles, et euh, il possédait je crois à un moment le concours Miss America ou un truc comme ça, c'est un violeur récidiviste. Enfin, il y a quand même eu, moi ça me, ça me choque qu'un violeur récidiviste ait été à la tête d'une des plus grandes puissances mondiales. C'est comme tu dis, dissonance cognitive, c'est-à-dire que, enfin moi je connais des gens qui ont voté pour Trump, et tu leur dis ça et, et je sais même plus quel argument il m'avait sorti quoi mais c'était genre oh, tous les politiques de façon aucun des blancs euh, mmh. au sens euh, mmh. euh, voilà euh, bon, comme la, laver, laver de tout de tout mal et de tout péché mais vraiment j'ai enfin tu vois c'est un peu le séparer l'homme de l'artiste après c'est ça on avait débattu avec la Salamé qui, qui elle distingue l'homme de l'artiste mmh. Pour moi, et je pense beaucoup de de ma génération, euh, bah non, en fait, qui c'est qui a fait le tableau, en fait, c'est l'artiste, hein, c'est mmh. pas... Donc pour moi, ça va un peu ensemble, mais c'est vrai que tu as raison, je pense, le fait que ce soit un pays, déjà quand même, avec un soft power énorme, euh, qui, qui fasse rêver dans l'imaginaire collectif médiatique, et que ce soit des personnes qui vont ensemble. Hein, fait qu'on va, on va, on va moins taper sur eux que sur des pays d'autres cultures et d'autres
1: religions surtout. Moi je pense, pas, pense qu'on passe sa vie à lutter contre sa dissonance cognitive. On doit passer sa vie à faire attention à être en dissonance cognitive. Moi le premier, j'essaie de faire attention. Les débats qu'on a eu toi et moi, et tu me passes des bouquins, je te passe des bouquins, j'essaie de réfléchir. Je lui dis, ah sois pas carré, n'a pas la prétention de croire que tu connais tout. Ça demande beaucoup d'énergie. Et même mmh, ce mmh. que j'ai que ça à foutre aussi, de travailler ma dissonance cognitive, ce n'est pas forcément facile. La vidéo que tu as faite avec Julien sur Internet, tu regardes les commentaires. Il y a des gens qui ont dit que tu t'es fait défoncer par Génard On n'a pas dû regarder la même vidéo Le mec, il te sort des idées, qui des... sortent de nulle part, d'ailleurs, comme quoi les femmes n'ont jamais eu de problème. Il te sort euh, Catherine de Médicis, machin. Enfin, C'est sûr, si tu prends Catherine de Médicis, je ne pense pas que tu as réglé le problème des femmes au niveau mondial. Et tu lui sortes des chiffres sur les violences, sur les violences sexuelles, le... que les femmes n'avaient pas le droit de vote, qu'elles n'avaient pas de chiquette, qu'elles n'avaient pas machin, qui sont des faits. Et on te dit après, dans les commentaires, non, elle s'est fait ramasser par ça, c'est la dissonance cognitive pure et dure. Et ne peux pas lutter contre un truc comme ça. Et je, suis, je pense que c'est très difficile de faire en sorte qu'il y ait du changement d'opinion. Donc, on rembobine, parce que là, on est en train de perdre des gens qui nous regardent. On revient à ce qu'on disait il y a 10 minutes. Inviter quelqu'un sur un plateau de télé, c'est normal en démocratie. Si on ne l'invite pas, on laisse des bulles dans Internet de l'entre-soi où les gens se, mais se radicalisent à mort. Mais en même temps, l'inviter sur un plateau de télé, je ne suis même pas sûr que beaucoup de gens retourneront leur veste. Tu ne retourneras pas la veste de la personne qui est convaincue. Elle dira que c'est une machination, qu'on a menti, qu'on c'est un piège. Tu retourneras peut-être la veste des gens qui ne savaient pas trop, qui sont nus sans trop de, de préconceptions. Mais la notion d'information, je, si je pense qu'on a atteint les limites de la de l'information. Quand euh, on a fait le traité de Maastricht, on a tous reçu dans une boîte aux lettres le pavé comme ça. Je ne sais même pas quel âge j'avais, ça devait être en 2001, 2002, genre à 23, 24 ans, je l'ai lu. Hein. C'est 92 le
0: traité de Maastricht
1: non, c'est pas 2001. Okay. Mais le nouveau, tu sais qu'on a voté en 2001
0: Ah d'accord, ok, peut-être. Par référendum,
1: je sais plus quoi, je l'ai lu, j'ai pas compris un traître mot de ce machin ah. Donc on a donné au peuple l'accès à l'information et le peuple n'a pas les moyens de comprendre mmh. cette information, mmh. tu vois. Et tu peux complètement euh, bousiller quand, dans le Covid, tu invites des grands experts sur des plateaux de télé qui te disent des machins. Toi et moi n'avons pas les connaissances nécessaires pour savoir si c'est vrai ou si c'est faux, tu vois. Raoult, usurpateur, vrai... Euh, vrai euh, divinité christique qui va guider le peuple, on n'en sait toujours rien pour l'instant. Il a des pros chez qui c'est quasiment biblique, d'autres qui, qui le détestent. Moi, pour l'instant, je me positionne pas parce que je m'en fous, en fait, mais je me dis, waouh, c'est vachement dur de démêler le mmh, vrai du faux. Tu sais combien de temps, il faut tourner un tube dans une étude, toi, pour savoir si c'est ou pas j'en sais strictement rien.
0: Et qu'est-ce qui explique, à ton avis, c'est vraiment quelque chose qui me fascine, les climato-sceptiques. Enfin, est-ce qu'ils veulent se rassurer à tout prix Est-ce qu est -ce que c'est une défiance de l'autorité parce qu'ils veulent savoir mieux que les autres, mais tu vois, on a d'un côté les climato-sceptiques, d'un côté les éco-anxieux, euh, entre les deux, euh, les personnes qui ne savent pas trop quoi faire et qui, qui croient des doigts, tu vois. C'est assez fou quand même, le spectre. Pour ouais. des faits, tu vois, pour des faits qui sont objectifs.
1: Alors, franchement, le, le truc du GIEC, machin, là, je crois que c'est gouvernemental, le GIEC. Non, c'est scientifique pour moi, mais. Bon, mais ça appartient à l'État. Du moins, fait... ça a été missionné par l'État. Okay. Je ne sais pas si les scientifiques du GIEC ont une plus-value à nous faire avaler des choses qui seraient fausses. Je ne sais pas si les gouvernements ont une plus-value aujourd'hui à diminuer la consommation, mettre en place de grands chantiers énergétiques. Je pense que ça coûte du pognon et ça ne en fait pas forcément gagner beaucoup. Donc, l'idée que tout ça se serait inventé par. Euh, pas Big Pharma pour le coup, mais Big Macron et compagnie, j'y crois pas des masses. Franchement, j'y crois pas des masses. Le fait qu'il y a une montée des eaux dans certains endroits. Ça, ça ne s'invente pas. Est-ce que c'est nous qui provoquons ça Est-ce que c'est le cycle du, de la Terre autour du Soleil, tous les 100, machin J'en sais strictement rien. Ce qui est une certitude, c'est qu'il y a un problème. Donc derrière, qu'il y aurait des gens à nouveau qui ourdissent des choses dans notre dos pour nous empêcher de pouvoir recharger nos iPhones, mais franchement, l'Illuminati, tu sais, qui possède l'univers et qui avec ses potes Illuminati et qui boit du sang d'enfant avec Hillary Clinton, je pense qu'il n'en a rien à foutre que toi et moi, on recharge moins notre iPhone. Je mmh. pense qu'il s'en fout, tu vois. Donc enfin, tu te dis, waouh, on est quand même. Il y a un complot qui aboutira à un truc pas très. Enfin, je sais pas si un jour je deviens maître de l'univers, ben, mon but c'est de posséder les gens, c'est pas juste qu'ils rechargent moins leur iPhone ou qu'ils regardent moins la télé. Je pense qu'on a quand même, quand on domine l'univers, on a peut-être des prérogatives un peu plus sympas que, ouais, le mec qui recharge deux fois moins son iPhone depuis que je... je complote. Donc en fait, le climato-sceptique, à nouveau, je pense que c'est des gens qui ne s'en renseignent pas. Ils ne sont pas intéressés par la chose. Je pense qu'ils ont des privilèges qu'ils ne veulent pas lâcher mmh. euh, la bagnole et tous ces machins-là. Je pense qu'ils s'en foutent, je pense qu'ils se disent on a le temps, 2050, mais c'est comme le cancer du poumon, c'est dans très longtemps, pour l'instant on n'y est pas. Et les éco-anxieux, bah, je pense qu'ils ont très raison d'être anxieux, mais il y a une différence entre prendre acte d'un problème et vivre, et de l'autre côté être bouffé par l'angoisse toute la journée. Tu peux très bien dire on a une situation de la planète Terre qui est merdique, et évidemment se dire c'est pas normal que mon cerveau me le rabâche 500 fois par jour, je suis au courant. Ça c'est phénomène ruminatoire, mm -hmm. tu vois. Donc. Euh... Et ça comment, comment en sortir Comment sortir de l'éco-anxiété ouais. ou du climato-sceptique
0: Non, non, le climato-sceptique, écoutez, informez-vous, voilà, ça suffira, mais pour les éco-anxieux, c'est ruminations, éco ou en tout cas, en effet, que, que ça, ça leur permette peut-être de dormir un peu plus sereinement. Tu il vois, passe euh, la
1: différence entre la réalité et le fait que leur cerveau répète tout le temps Il y a, il y a plein de gens qui sont d'accord avec eux et qui arrivent à dormir. Et c'est pas qu'ils s'en foutent, ils sont fondamentalement d'accord avec eux. Mmh. Mais ils n'ont pas un cerveau obsessionnel. Donc le problème pour moi, c'est qu'il y a des gens biologiquement, on leur a beaucoup dit ce mot aujourd'hui, biologiquement, génétiquement, où leur cerveau tourbine comme une machine à laver, et tout même, les impôts, n'importe quoi, une fuite d'eau, ça prend une ampleur phénoménale. C'est pas le déclencheur qui pose problème, c'est la façon dont le cerveau traite ce déclencheur. Le but, c'est pas de remettre en cause, est-ce que oui ou non, il y a un réchauffement climatique, c'est de reconnaître que ça prend trop d'impact sur moi, parce que mon cerveau rabâche un petit peu trop. Tu te rappelles l'année dernière, quand on avait fait notre podcast, j'avais dit que ta génération n'avait pas de grand combat. Mmh. Je le maintiens que ta génération n'a pas de grand combat, mais je le nuance, je le nuance, ta génération n'a jamais été aussi à fond sur le climat que, que notre génération ou celle de nos parents, nos parents ils ont travaillé sur plein de trucs, ils ont travaillé sur le sida, ils ont travaillé sur les maladies, ils ont travaillé sur l'alcoolisme, ils ont travaillé sur plein de trucs, plein de trucs, il y a des associations qui font un boulot de malade, mmh. c'est pas ta génération, c'est des gens qui sont plus vieux, ta génération elle a un autre combat qui est génial en effet qui est l'écologie, qui n'intéressait pas du tout notre, notre, notre génération, ou beaucoup moins.
0: Bah parce qu'on n'avait pas conscience du fait que c'était autant la merde. Hein. Ouais, parce que nous, c'est un combat qu'on n'a pas choisi, entre guillemets, tu vois, à l'inverse du. SIDA, bon, on l'a pas choisi dans le sens où oui. ça touchait des millions de personnes, mais c'est un combat dans lequel on s'est dit là, faut vraiment faire quelque chose. Nous, en fait, on n'a on a pas d'autre solution hein, que de s'en emparer. Parce que.
1: Ouais, Je ne sais ça, même pas si
0: on, a, si on a des enfants, euh, s'ils si, si, si
1: survivront. Ouais, tout à fait. Mais ça, c'est le grand génie, pour le coup, de ta génération, c'est d'avoir saisi quelque chose que nous, on ne voyait strictement pas. Et le deuxième euh, génie de ta, de ta génération, qu'il ne faut pas confondre avec les bruyants, parce qu'il y a une copine qui m'a dit, en fait, dans les réseaux sociaux, tu vois que les gens bruyants. C'est une minorité bruyante qui ne représente pas la majorité silencieuse. C'est tout ce taf, en effet, sur le féminisme, sur les non-binaires, sur les trans, sur les LGBT et compagnie, sur le fait que, bah oui, on a le droit d'être éduqué, qu'une femme devrait pouvoir avoir accès aux tampons hygiéniques et tous ces machins-là. Tous ces trucs qui ne sont pas portés par une majorité bruyante. Donc on va dire, ouais, mais les, les féminazis, mais la les féminazis dont tu vois parfois l'expression dans Internet, elle représente quel pourcentage et je ne suis même pas sûr qu'elle soit féministe, parce que c'est un troll. Donc, on a réussi à dire que le militantisme était forcément radical, que l'écologie, c'est forcément les mecs qui balancent de la peinture sur les tableaux. C'est juste des gens qui sont ultra médiatisés. Je ne oui. sais même pas si. C'est pas ça l'écologie, c'est pas ça le féminisme. Et je pense que ta génération a pour le coup vachement saisi les rênes par rapport à la mienne, ou simplement bon je je, je, je sais pas gaffe enfin le féminisme c'est comme un vieux combat maintenant mmh. mais euh... non, en fait
0: il y a eu une espèce de toi ta génération ça qui a eu un laps de temps où on s'est dit que c'est bon on avait fait le taf parce qu'on avait les droits fondamentaux et notre génération réalise qu'en fait il y a des, des inégalités beaucoup plus insidieuses du quotidien euh, qu'il faut contre lesquelles il faut lutter euh, pour qu'on puisse vraiment
1: avoir une égalité non pas juste théorique mais pratique tu vois sur ce combat du féminisme moi ça m'interroge beaucoup en effet entre la la qui veut que la société évolue et la féministe qui juste gueule dans les réseaux sociaux pour qu'on s'occupe d'elle en fait. Qui est juste pour moi un problème d'occuper de, de moi. Quand on dit ouais mais le féminisme en fait c'est du n'importe quoi. Et quand tu regardes un peu la presse, toutes les semaines il y a une adolescente qui s'est tuée. Il y a eu Lola il y a un mois, il y en a eu une autre qu'on a retrouvée poignardée de coups de couteau. Il y en a une il y, y a deux jours qui a été tuée, il enfin, y en a eu quasiment toutes les semaines. C'est pas une vue de l'esprit qu'il y a un problème de violence sexuelle et de violence misogyne, enfin, je sais pas comment ça, bachiste, je sais pas comment bah, tu... De violence faite aux femmes. De hein, violence faite aux femmes, voilà. C'est vrai que tu vois, ça
0: c'est un terme aussi, on parle de violence faite aux femmes, on parle pas d'hommes violents. Hmm. Rien que ça, c'est significatif du fait que. Enfin, c'est très passif pour les hommes. Et, et je pense, et as totalement raison, moi je sais que. Mais combien de commentaires j'ai sous mes, sous mes vidéos de, de mecs euh, qui vont vraiment me dire. Euh, mais n'importe quoi mais t'es es totalement euh, je, franchement je, je crois que je retiens même pas exactement ce qu'ils disent mais ils me disent euh, tu cherches vraiment juste de l'attention euh, tu t as, t as vraiment rien d'autre à faire enfin en fait ils sont vraiment persuadés que ce que je dis est faux tu vois mais je ne l'invente pas enfin, enfin le harcèlement de rue, je ne l'invente pas le fait que dans différents pays dans le monde euh, tu, tu, tu sois obligé de demander l'accord à ton mari pour aller chez le médecin je ne l'invente pas mais il il y a, y a, une, y a un, de la mauvaise foi qui pour moi est juste de la peur d'être vir... enfin, mal à l'aise avec sa propre virilité qui est quand même assez euh, surprenant pour ne pas dire scandaleux
1: il <rire> y a des gens tu sais qui réfléchissent par rapport à leur cas personnel c'est que si eux ne le font pas ils n'ont pas envie que les hommes soient euh, pointés du doigt, mais c'est toute la différence entre la féministe qui parle des inégalités et qui va parler de certains hommes, et du féminisme un peu à la Sandrine Rousseau qui va te parler de l'homme en général, Sandrine Rousseau j'ai rien contre elle, hein. en tant que personne elle est peut-être super sympa, je pense que c'est une vraie féministe je pense qu'elle a ça dans les tripes je pense que c'est une militante de longue date, mais à chaque fois qu'elle ouvre la bouche à la télé, excuse-moi, elle te ruine complètement son message. Le début est intéressant, elle dit un truc qui est grave, et la conclusion, le délit des tâches domestiques, c'est un non-sens. Je ne sais pas comment tu vas mettre ça en place. Le truc du barbecue, c'est un non-sens. Je ne sais pas ce qu'elle nous a sorti encore. Le triangle qu'elle a fait à l'Assemblée nationale, c'était un complet non-sens, ce machin. Parce que tu dis, elle a réussi pour moi à devenir une cible de l'extrême droite, et elle va faire à terme que le français assez basique. Pas forcément très informée, va la trouver très moins caricaturale, qui va se dire voilà, c'est ça le féminisme. Sandrine Rousseau incarne le féminisme. Je pense que c'est vraiment pour le coup très délétère pour les féminismes qui se font chier au planning familial et compagnie, toi et compagnie, ton truc sur les tampons hygiéniques, tu dis mais tout ça c'est du boulot, ça donne beaucoup d'énergie. Et il y a cette femme, et à nouveau je ne remets pas en cause, parce que je pense qu'elle est vraiment une femme de conviction, mais elle est extrême, et son extrémisme fait qu'elle a trusté les médias et que moi je ne comprends plus ce qu'elle raconte. C'est qu'entre ton bouquin et elle, je ne comprends plus ce qui est en train de se passer. Puis mon frère le téléphone me téléphone me disant Mais j'ai l'impression, moi, en tant qu'homme, d'être devenu un salaud sur la question du barbecue ⁇ Et il me dit un truc très simple. Moi, dans ma famille, le barbecue, c'était mon père qui le faisait. Tu ne comprends plus pourquoi les simple. personnes qui peut-être n'ont pas vu passer ça... ⁇ Alors, a dit, euh... en fait, c'est hyper compliqué parce que c'était en même temps que les chasseurs, mais en fait, elle dit que les hommes consomment plus de viande que les femmes et qu'en même temps, derrière, les hommes sont plus violents, donc il y a peut-être un rapport entre les deux, et qu'il faut... C'était
0: une d'amalgame Mais même moi, en l'ayant mais... lu, je ne me
1: rappelle plus un hein, mois après ce qu'elle a dit, parce qu'il y avait eu les chasseurs juste avant ouais. qui tuent leurs femmes, et je ne comprenais plus rien, parce que tout était tellement extrême, je me disais, mais qu'est-ce qu'on va en déduire Que l'homme est fondamentalement violent, l'homme dans son ADN est violent, mais tout le monde sur la planète Terre est violent. Après, une fois qu'on a dit ça, on a parlé réglé le problèmes que les femmes, oui, ont des problèmes politiques et compagnie, et qu'il faut qu'on avance là-dessus. Mais une fois qu'on a pointé du doigt l'homme, on n'a pas pointé du doigt les agresseurs, les violents, on a pointé l'homme. C'est comme si on disait toutes les femmes sont hystériques. C'est aussi con mm -hmm. que ça, tu vois. Et moi, du coup, je me suis dit, ok, donc tu as plein de gens en fait, qui font des efforts, comme mon frère, et qui vont se dire, bah non, en fait, ce que tu fais, c'est de la merde, parce qu'en fait, tu es un violeur en puissance. Moi, ça me dérange un peu. Bah en fait, ça me ce peu, qui tu est tu compliqué,
0: vois. oui, c'est qu'on ne peut pas, enfin pour moi, on ne peut pas faire avancer les choses si on, on s'oppose à une, une autre partie de la population, en fait mais pour tous les combats. Mais c'est là, là où ton on... bouquin est
1: intéressant, parce que le bouquin ne, ne parle pas de l'homme en tant que tel. Et c'est pour ça que je pense que certaines personnes vont te tracher sur les réseaux sociaux, parce qu'ils n'ont pas compris que tu parlais de certains hommes plutôt que de l'homme.
0: Mais, mais ça, ça, ça c'est un bien masculin, hein, parce que tu vois, mm -hmm. y a, en anglais, il y a eu un hashtag « Not all men ». Qui était en réponse un peu au mouvement féministe de non, mais écoutez, c'est pas tous les hommes qui. Non, mais ok, est-ce que quand on dénonce le racisme, on dit non, mais c'est pas tous les blancs qui. Non, genre, voilà, historiquement du... parlant, les blancs sont des colonialistes, les noirs ont été oppressés, et à un moment, il faut le reconnaître, tu vois, donc c'est pour ça que moi je prie prépa... je, je pré... Tu vois, en fait, j'ai l'impression que les gens voudraient que je mette une étoile dans toutes mes légendes, bien sûr, je ne parle pas de tous les hommes, je parle seulement de certains hommes. Non, ça coule de sens, ouais, mais ouais. en fait, soyez avec nous, ne, bien ne sûr ramenez même. pas tout à votre personne, ce n'est pas le sujet.
1: Je pense à nouveau que peut-être aussi avec, ton, avec ton, l'afflux de personnes qui viennent te voir, tu récupères des gens qui ont déjà lu 20 pages avant la tienne et qui ont un niveau de somme qui ne fonctionne plus. Tu vois. Là, mon frère a tenu la porte à une collègue de boulot qui lui a dit « Waouh, t'as un, bon, un bon, euh, bon résultat du patriarcat ».
0: Mais tu sûr c'était pas pour rire
1: Non non non. Okay. Elle lui a fait une démonstration comme quoi il était dans la misogynie systémique et compagnie avec un genre de regard comme ça qui euh, pauvre mec quoi. Mon frère lui a répondu je tiens la porte à tout le monde. Mmh. Aux... J'ai été éduqué même, même une vieille dame c'était plus simple de vous tenir la porte. Mmh. On tient la porte aux gens c'est comme ça qu'on fonctionne mais dire qu'en fait il fait ça parce qu'une forme de condescendance envers la femme je dis mais en fait cette personne t'as as jugé sans même te connaître. Et là, pour le coup, c'est du militantisme radical mais tu vois, comme ça, qui ne réfléchit ça, plus du tout, en fait, tu vois.
0: Ouais, on ne connaît pas la femme, et on ne connaît même pas ton frère, mais je me dis, tu vois, ça peut être... Euh, en faut qu'on on connaît tellement pas les histoires des gens. Peut-être que cette personne, euh, en fait, elle avait un mec hyper lourd dans son pré qui n'arrêtait pas de lui tenir la porte, euh, et qui en profitait, je ne sais pas, pour lui taper le cul, tu vois. Mmh. Bah, c'est peut-être que spontanément, maintenant, quand un mec tient la porte, elle fait le... Ouais, euh, mais ça mais qui, en ça, effet, ça c'est son job, ouais. tu vois.
1: Être agressé par un noir ou un arabe à Barbès, ça fait pas que tous les noirs et les arabes sont dangereux. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Mm -hmm. J'ai toujours été en banlieue, tous mes potes étaient de toutes les minorités, ça ne me viendrait pas à l'idée que tous les noirs et les arabes sont dangereux. La majorité des homosexuels te diront qu'ils savent très bien que tous les hétérosexuels sont pas homophobes. Et c'est, tu n'as jamais entendu d'ailleurs une association LGBT te dire que l'hétérosexuel est dangereux. Mm -hmm. Ça a toujours été l'homophobe. Ça a toujours été très clair. Donc, je pense en fait qu'il y a des gens au bout à force de tomber sur des militants radicaux, ben, en fait leur, 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 leur cerveau y bug. Mais comme tous les... Pourquoi Trump a réussi à être élu Comment on a fait pour avoir Obama Un pays. <rire> un pays
0: historiquement... Obama construit... C'est vraiment... Euh, les, les états unis
1: sont construits sur un génocide. le génocide des, des, des populations autochtones de base. Ils arrivent, ils installent un pays majoritairement religieux. Ils construisent l'esclavage. Ils ont... Des millions de personnes, des anciens esclaves qui militent pour les droits, ils ne veulent pas, il n'y a plus que clan. Et putain, ils réussissent à avoir un président noir. Tu dis, c'est toute la, 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 la folie d'un pays comme les États-Unis qui est capable du pire et du meilleur. Mmh. Ils sont, sont face enfin, à un pays fascinant, les États-Unis. Et putain, juste après, ils te votent pour, euh, pour Trump. Et il y a eu beaucoup de sociologues qui ont essayé de comprendre. Hillary Clinton a eu un discours méprisant pour les classes populaires. Et elle ne s'est pas positionnée comme une socialiste qui défend l'ouvrier. Elle s'est positionnée comme la socialiste des classes bourgeoises. Tous les prolos se sont sentis mis de côté, ils ont voté massivement pour Trump pour se venger. Est-ce que ces gens sont fondamentalement racistes On n'en sait rien. Peut-être que juste qu ils ont l'impression, mais comme beaucoup de personnes de gauche qui sont parties au Front National, qu'ils ont été oubliés par, le, par les socialistes. Tu vois, donc du coup, je me dis, un, je sais pourquoi je te parlais de ça Oui, du coup, ce n'est pas forcément des gens, je pense, qu'ils sont méchants, qui viennent te tracher. Je pense que ce sont des gens qui, évidemment, en ont marre d'un discours où ils se, ils se sentent attaqués personnellement. Euh, pour une cause qui pleure, peut-être qu'ils sont féministes, peut-être qu'ils sont d'accord pour tout ça, ah, mais non. en fait, je pense qu'au bout d'un moment. Je te montrerai les commentaires. Ah, moi, je pense moi, vraiment qu'il y, 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 beau...
0: voilà, y a une grande partie de, de petits mecs émasculés. Mm. Pour moi, vraiment, c'est. Je les imagine derrière leurs, leurs écrans, dérangés par la vérité que je partage. En effet, ils se sentent touchés alors que je ne les, enfin, je ne les visais pas forcément, et ils se sentent obligés de me remettre à ma place parce que c'est ce qu'on a appris euh, aux hommes, qu'un homme mmh. viril, un homme qui s'affirme, il y a beaucoup de comptes masculinistes qui se lancent, hein, euh, en mode, ne vous laissez pas faire par les féministes, pour regagner votre puissance ouais, et votre autorité, sûr. voilà comment vous devez agir, plein, plein d'abonnés, parce que, il euh, y a un truc, c'était le, le mal alpha, qui mais non,
1: Ouais. Fait. Bah ouais, mais là, c'est pour le coup, c'est la démonstration du patriarcat, on ne peut pas faire mieux. J J ai pas, mec. Ouais, euh, la façon euh, dont ils te parle, là, il la se définition. positionne, c'est mmh. le patriarcat, mais euh, c'est marrant, ce gros retour, tu sais, depuis qu'il y a la série Viking.
0: Ah, t'as remarqué que c'était lié?
1: Ah, moi je trouve, j'ai jamais vu autant de personnes qui se font tatouer des runes et compagnie. Ah mais ouais après, Alors, Game il y a... of Thrones aussi un peu. Ouais, mais enfin surtout du, du mal viré. Mais c'est ouais. marrant parce que les runes. Il y a 15-20 ans, la rune tatouée, c'était fondamentalement un truc d'extrême droite. Ah ouais le, La rune, c'est interdit en Allemagne. Tu n'as pas le droit d'avoir une rune sur un pochet de CD, tu n'as pas le droit d'avoir un tatouage avec des runes, c'est interdit par la loi parce que c'est fondamentalement d'extrême droite. Ma génération, tu vois un mec qui a des runes ou qui a une croix celtique tronquée, pas une croix celtique complète, mais tronquée, c'est définitivement d'extrême droite. Avec l'arrivée de Vikings et compagnie, la nouvelle génération, mais qui joue aussi à Assassin's Creed, Valhalla et compagnie, ils ont cette fascination pour le viking, qui est l'homme la machine de guerre. Mais si tu analyses un petit peu, parce que moi, j'adore la série Viking, excusez-moi, les mecs sont des violeurs. Ils, en fait, ils arrivent, dans les premiers épisodes, ils prennent un bateau, ils arrivent sur les côtes anglaises, je crois, ils tuent tout le monde. Le, le frère du héros, il viole une, une meuf, là, dans une auberge en arrivant, il récupère il se casse. Tu dis, mais en fait, c'est la glorification de, de la violence. De, mais ça, truc, dangereux. Tu vois, du truc tribal, clamique ouais. de base qui est la, la, la mode du plus fort en fait tu dis mais on n'est pas encore dans une société civilisée on dit oh non en fait tu ne vas pas tuer ton voisin non tu ne violes pas une femme mmh. c'est pas comme ça tu ne vas pas piller mais c'est marrant comme le viking le barbare qui arrivait et qui... mais qui a eu Ils sont venus aussi à Paris hein. Paris tremblait quand il y avait des invasions vikings tu te dis mais c'est marrant qu'on ait réussi à transformer comme Peaky Blinders que j'adore le mafieux héroïque mmh. mais comme il y a plein de mecs qui sur Star Trek il y a
0: eu récemment un petit peu polémique autour de Dammer aussi, donc ouais. euh, j'ai pas regardé, mais c'est un cannibale et en fait, tu as lu mon livre tu le sais, Mais moi je fais partie des personnes qui pensent que euh, l'imaginaire est politique et qu'en fait, toutes les séries les films, les livres qu'on lit ou qu qu'on regarde euh, ont un impact sur notre inconscient mmh. et donc sur notre comportement et donc pour moi, c'est... C'est compliqué. Je veux dire, interdire ces séries, c'est très sympa, et, et j'en regarde aussi certaines. Voilà, mais je trouve que en fait, soit il faut des disclaimers, euh, soit il faut aussi travailler pour qu'il y ait plus d'équilibre dans le choix des séries. Et je sais que moi, j'avais beaucoup aimé la série Sexe Éducation, euh, qui donne à voir quand même un, un, une réalité différente, diversifiée, qui touche de vrais sujets que tous les ados devraient, devraient regarder, quoi, le consentement, les relations amoureuses, l'identité, etc. Et, et, et ouais, je pense qu'on ne peut pas minimiser Parce que le porno, tu vois, je pense qu'on peut pas Minimiser l'impact que qu ce qu'on regarde Toi qui connais bien le cerveau, tu peux peut-être nous le dire d'où ça vient Mais tu vois, pourquoi les mecs qui regardent Du porno, s'il y en a qui nous écoutent Ont après des comportements euh, Certains ont des comportements Différents, arrivent à faire la part des choses Et d'autres, en fait, là, finissent par les exciter Parce que je me dis qu'en fait, qu'ils ont gardé un impact Vraiment sur leur cerveau, mmh. sur
1: leurs émotions quoi. Alors le disclaimer, je sais pas si ça fonctionne Pour une simple raison, c'est qu'il y a encore des gens je ne sais pas depuis combien de temps c'est sorti Scarface, il y a des gens qui n'ont toujours pas compris ce que ça veut lui dire Scarface. Il y a encore des gens qui tripent sur Scarface. Le mec, c'est la montée d'un mafieux mmh. qui va perdre tout le monde. Sa folie va faire qu'il va perdre tout le monde. Et à la fin, il meurt dans sa fontaine de sa propre villa qui a a vu Scarface. Et tu te dis comment tu peux dire ah, « Scarface, c'est trop un bonhomme ». Mais c'est la montée et la chute de, de l'hybris, en fait, de l'Icare qui monte, qui se crame les ailes et qui redescend. Voilà ce qu'il a voulu nous montrer, le réalisateur. Le réalisateur n'a pas de, de sympathie pour son personnage. Il te montre que si tu fais ça, tu finiras mort. Quoi qu'il se passe. Les gens ne comprennent pas ce qu'un fait quand ils regardent. Peaky Blinder, j'adore Peaky Blinder, j'ai un certain attachement pour les personnages. Ce sont des salauds, soyons très clairs. Mmh. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'un disclaimer quand tu regardes Peaky Blinder C'est une évidence que le mec, il est dangereux. C'est une évidence que le mec, il est psychopathe. C'est une évidence qu'il n'en a rien à foutre de rien. La façon dont il maltraite. Il maltraite les femmes, il maltraite les gens de sa famille. C'est une évidence. Moi, simplement, soit ton cerveau le capte. Soit ton cerveau ne le capte pas, mais il y a des gens de base ils en ont rien à foutre. Ils regardent un truc en se disant, moi ça me convient, j'ai pas envie d'aller plus loin. Mm -hmm. Donc je ne suis pas sûr que le disclaimer fera vraiment okay. une différence. Sur le porno, je n'ai pas vraiment, très honnêtement, de personnes qui consultent où le porno les a rendus euh, fous, furieux, méchants, misogynes. J'ai plutôt énormément de patients qui viennent où le porno font qu'ils n'arrivent pas à bander, ils n'arrivent ouais. pas à éjaculer, ils ont peur d'être rejetés, ils ont peur de ne pas être le mal alpha. Donc c'est plutôt au contraire extrêmement inhibant chez eux. C'est extrêmement donc
0: Dans les deux cas, ça dessert, hein, finalement. Dans les
1: deux cas, ça dessert. Bah, le porno, tu sais, c'est marrant, c'est un truc que, Didier, que disait Didier Lestrade il y a très très longtemps. Tu vois qui c'est Didier Lestrade Non. non c'est fondateur de Actop.
0: Donc c'est pour... Euh, Actop, c'est ça, C'est ça, ouais. Actop. Il a créé le TRT5
1: aussi, qui est l'organe de recherche euh, avec les laboratoires pharmaceutiques. Et euh, bon, il est à la retraite, je ne sais plus ce qu'il fait maintenant, mais il y a très très longtemps, il avait sorti un bouquin où il disait que le, le porno des années 60-70-80, il était éducatif c'est qu'on passait sur des gens qui ne savaient pas ce que c'était que la sexualité, et ils avaient des vieilles vidéos un peu pourries où ils apprenaient que ça existait. Et au contraire, ça calmait la culpabilité, tu découvrais qu'il y avait des gens qui fonctionnaient comme ça. Oui. Et après, il a pris un tournant, ce porno, il est devenu complètement performatif, violent, euh, extrême, oui. et c'est plus du porno éducationnel, tu vois. Et ça, c'est intéressant, cette information qui a eu un, un, un dérapage comme ça dans cette notion-là.
0: Oui. Est-ce qu'on oui. est obligé d'aller vers les vices à chaque fois
1: bah c'est dans notre nature. Ouais. C'est dans la nature humaine le vice, quoi que tu fasses.
0: Hein. Y a... On est quand même des
1: individus de, de plaisir et d'interdit, quoi qu'on fasse. Hein.
0: Ouais, ouais, mais est-ce que plaisir et vice vont forcément de pair
1: bah, c'est l'éducation, je pense. Hein.
0: Ouais. C'est l'éducation. Et de la, la déconstruction. C'est la
1: déconstruction. <rire> ouais, mais c'est pour ça qu'il faut que tu vois que voilà, on, on doit avancer dans une société où les, les parents font leur travail et les parents font leur travail. Ils font leur travail, je pense que l'état fait son travail, peut-être c'est peut-être jamais assez, mais parfois, quand c'est pas les parents ils font pas leur travail, on accuse l'éducation nationale. Les enseignants, ils ont pas que ça à foutre de gérer ouais. nos gosses, tu vois. Ouais. Donc, en fait, quoi que tu fasses, c'est toujours pour eux. Et les parents qui font pas leur travail, ils ont pas envie de faire leur travail, ils ont pas moyen de faire leur travail. Leur enfant a peut-être un problème, quoi que tu fasses, les parents n'arrivent ouais. pas à l'aider. En fait, c'est abyssal de complexité, ce truc. C'est abyssal, c'est abyssal, Et je ça pense. Que, hein,
0: moi, je suis plutôt de... pour dire que. Prenons en main euh, les choses pour nous, ouais. plutôt que d'attendre que ça vienne des ouais, autres. Ouais, tout à fait, enfin, problème, et, euh, allez consulter.
1: <rire> Après, tu vois, il y a un truc pour répondre à ta question sur les disclaimers, sur l'information et compagnie. J'adore Polyakov. Polyakov, c'est un historien de l'antisémitisme. Il a travaillé toute sa carrière sur l'extrême droite et l'antisémitisme. C'était le... un peu le... le maître à penser de Tagiev. Okay. Tagiev, qui est un chercheur aussi qui travaille sur l'extrême droite et l'extrême gauche. Et Polyakov disait un truc hyper intéressant il dit, Je pense que mes bouquins n'auront servi à rien. Parce que la personne qui lit mes bouquins est déjà quelqu'un de base qui est d'accord avec mes thèses.
0: Mmh.
1: Et quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi dira que c'est fondamentalement l'œuvre des juifs et des sionistes que de foutre ça à la flaque. Donc en fait, ils ouvriront même pas, ils regarderont la couverture, ils, font, pff, ils cracheront son truc, ils ne le liront pas. Conclusion, tu ne peux convertir que des gens qui sont déjà convertis. Donc entre les gens qui ne sont pas informés, les gens qui sont convaincus, tu vois, il y a une petite tranche au milieu sur laquelle tu peux avoir un impact, mais encore faut-il que leur cerveau soit disponible pour ça. Donc, euh, moi, je trouve ça, en fait, un peu désespérant. <rire> On a le droit, soyons honnêtes. Parfois, je trouve ça un peu désespérant, le changement d'opinion chez les gens.
0: ouais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, parce que, tu vois, même moi, si je me mets... Parce qu'en fait, tout le monde pense dire la vérité. C'est-à-dire que si moi, j'échange de main avec quelqu'un qui essaie de me convaincre que, les, les, je sais pas, les... ce sont les immigrés qui sont responsables de la crise économique, enfin, en fait, non, je resterai campé sur mes positions, je ne pas plus n'est pas que ce n'est pas le cas, qu'au contraire, ils il participent à l'activité économique de la France mais mais du coup, lui, pourquoi Pourquoi est-ce qu'il change d'avis Tu vois Parce que chacun veut défendre son bout de gras, mais je pense qu'au final, ce qu'il faut, c'est juste du débat. Tu vois, moi, je, je pense que je peux changer d'avis sur des positions où, en effet, je euh, peut-être je, je marche sur des œufs, où je suis peut-être pas assez informée, où je me suis pas assez renseignée, parce qu'on ne peut pas être experte sur tout, et, et d'où l'importance du débat, et d'où l'importance d'écouter des podcasts, d'en faire, mais... Euh, c'est sûr que c'est pas seconde nature quoi, d'être ouvert d'esprit au point de changer la
1: vie. Tu te rappelles cette émission Rendez-vous en Terre inconnue Oui, je ne veux pas te dire que je l'ai regardée, parce que j'ai très peur de la télé, mais
0: j'ai... Je voilà trouvais ça génial
1: ici. Mais tu avais toujours cette personne qui était un artiste, qui allait au fin fond de l'univers rencontrer une tribu, et la conclusion était toujours la même. Quels que soient les kilomètres, la couleur de peau, la culture, la religion, on est tous fondamentalement les mêmes. Et il y avait comme cette révélation... Ben en fait, c'est un peu une évidence. Mais tu as beau te dire que c'est une évidence, tu te le prends sur la gueule, mmh. que l'autre est fondamentalement comme toi. Et j'ai un peu l'impression que ce qui fonctionne le mieux, c'est ce qui sort un peu en psychologie et en sociologie, qu'à partir du moment où tu bosses avec quelqu'un, où tu fais quelque chose avec quelqu'un qui n'est pas de ton bord, ben l'humanité des deux personnes va provoquer, ou d'un moment tu vas dire, OK, on arrive à se comprendre et on arrive peut-être à se convaincre. Si tu peux rencontrer quelqu'un qui n'est pas du tout d'accord avec toi, parce ce que disait Léa Salamé quand elle travaillait avec Zemmour, elle dit, Je n'aime pas du tout ce qu'il raconte. Mais c'est un garçon charmant. Tu vois Donc en fait, ils sont allés jusqu'au bout de leur humanité. Mmh. Pascal Bruckner et Finkelkraut ont été amis pendant des années. Après, ils se sont séparés parce qu'ils ne s'entendaient plus. Mais il y a une amitié, peut-être depuis les bancs de la fac ou le lycée, tu vois. Et je pense à nouveau que ce qui pourrait faire fondamentalement que les gens se calment, s'écoutent et révisent leurs propos, c'est quand on est autour d'une table et qu'on mange, pas qu'on débat politique. On mange ensemble, on, voir, on parle de nos vacances, on montre des photos de nos enfants. Il oh, y a le chien qui arrive, on fait pas de pâtes. Et dans cet endroit où il n'y a pas de débat, où on est juste entre nous, à sympathiser, et parfois on va aller construire une cabane, on va aller creuser la piscine, on va aller faire un truc, et ben, on se retrouve dans notre humanité. Et je peux t'assurer que les gens-là, ils baissent leur, leur carapace. C'est qu'ils arrivent à dire, ok, je veux bien réviser mon jugement. Et moi j'ai vu des gens comme ça tenir des propos racistes, qui à cause du travail ont dit, ah mais mes collègues rebeux Ouais, c'est vrai qu'ils sont cools. Mais comment t'as retourné ta veste Ben bah, simplement, ils bossent avec eux, ils voient qu'ils sont compétents, qu'ils sont gentils, ils prennent un café avec eux. Et en fait, ça a complètement modifié son opinion. Mais t'as as des endroits en France où ça vaut votre Front National, ils n'ont pas vu un Noir ou un Arabe de leur vie. J'ai mm -hmm. jamais venu à Paris, les mecs. Mm -hmm. Parce que dans ton petit village de Provence, perdu dans la montagne, je sais pas quel est ton problème avec la délinquance, l'immigration et compagnie, mm -hmm. tu vois. Et quand ils côtoient ces gens au quotidien, ils disent « Ah ouais, bah en fait, ils sont comme nous. » ouais. Bah, ouais.
0: Il y, y a un très bon film que j'ai vu, je mettrai le nom dans la de description parce que le nom m'échappe, mais euh, je l'ai vu sur Netflix et c'est l'histoire vraie euh, d'une de, de, commune dans le sud des états unis où en fait il euh, y a le club x Klan qui est encore actif et, euh, et donc euh, ils foutent le feu à une école euh, noire d'enfants noirs et du coup en fait une, une des protagonistes, une des mères euh, voilà, de ses enfants met en œuvre tout un mouvement pour qu'en fait ils aient quand même accès à l'école jusqu'à la fin de l'année parce que en fait sinon ils peuvent pas étudier et donc aller dans une école blanche et, euh, et en fait c'est l'histoire du dirigeant du Ku Klux Klan euh, régional avec cette maman militante noire euh, pour que sa fille puisse étudier et où en fait je vous spoile pas mais enfin en fait ils finissent par devenir amis tu vois et, et, et c'est assez euh, admirable, comme tu dis, de voir à quel point, en fait, c'est l'ignorance qui pousse à la haine, non pas la différence.
1: Ouais, tout à fait. Mais t'as fait une collision aussi, avec ce flic raciste au dernier degré, euh, qui, euh, qui fait chier une femme noire, et puis d'un moment, il a un accident, il a sa bagnole qui crame, et en fait, il est là, il va l'aider, il découvre que c'est elle, elle découvre que c'est lui, et il y a ce genre de truc qui dit, met... mais... Tu vas l'aider, tu vas pas l'aider, tu vas accepter de la main. Et c'est hyper intéressant de voir ces personnes que tout oppose, mmh. qui vont se, se rapprocher. Mais il y a plein de films comme ça de personnes qui ne devraient pas se supporter, qui, au bout d'un moment, à cause d'un truc, vont commencer à se tolérer. Il y a un mec aussi, comme ça, aux États-Unis, euh, qui a retourné sa veste. Il est le fils d'un militant raciste qui a une chaîne YouTube, je mets un truc, ou Discord, je sais pas quoi, un truc ultra violent. Il est parti faire des études sur un campus où il y avait beaucoup de gens de gauche et des juifs. Il est tombé amoureux d'une fille. Et le simple fait d'être amoureux, il a complètement retourné sa veste, il a répudié son père, son père l'a répudié, et maintenant il a fondé, je crois, une chaîne de, de réinformation, de la réinformation, de la désinformation, en disant voilà qu'en fait il était dans une famille qui était ultra-conservative, et que c'est comme ça, que ça a toujours fonctionné comme ça à table, et que quand il est sorti de sa communauté, où bien évidemment il n'y a aucun avis contraire, et il va dans une autre communauté, mais il entend des avis contraires de gens gentils, et il se dit bah, « en fait ce qu'on m'a répondu pendant des années était faux ». Donc c'est quand tu sors de ton truc et que tu vas ailleurs évidemment, sans le débat, juste côtoyer les gens, tu revises vraiment ton... ta façon de fonctionner. Voilà.
0: C'est pour ça que pour moi, le... enfin, il y a un service civique un peu plus important que la JAPD. Quoi. Tu vois, une petite semaine au moins, où on mélangerait des personnes de milieux sociaux différents. De, de... Enfin, je pense que ça manque vraiment, comme tu dis, pour des personnes qui vivent dans leur montagne et qui peut-être n'ont pas été confrontées, à part ce qu'ils voient sur les réseaux so sociaux, mais qui vont venir confirmer ce qu'ils pensent déjà. On gagnerait beaucoup là-dessus. Bon, j'ai deux derniers sujets que j'aimerais aborder avec toi. Il y a un truc sur lequel je oublié de du tout début, euh, quand on parlait de cette personne qui va ruminer dans sa voiture et qui, qui réalise qu'il n'aurait pas pu faire autrement. Pour moi, c'est lié. En fait, tu vois, je suis carrément cette personne, mmh. je le sais. Euh, et en fait, je suis en train un peu de, de me conforter là-dedans aussi parce que je me dis, oui, mais ça me pousse à faire mieux. Mmh. C'est-à-dire que, honnêtement, 90% euh, du contenu que je crée, j'en suis pas satisfaite mmh. parce que je me dis, en fait, j'aurais tellement pu faire mieux parce que ceci, parce que cela. Et, et en fait, je me dis, bah, tant mieux que je me conforme, tant mieux que je me dise pas, euh, oh bah oui, c'était bien, parce que du coup, à chaque fois, j'essaye de faire un peu mieux. Comment est-ce qu'on trouve l'équilibre, tu vois, entre les deux
1: Alors, il y a le bon perfectionnisme et le mauvais perfectionnisme, comme le bon chasseur et le mauvais chasseur, tu vois, tu te rappelles de ça C'est sketch des inconnus Non, mais ça, vrai, on n'est pas de la même génération amère, Le bon chasseur et le mauvais chasseur, c'était drôle. <rire> le bon perfectionniste c'est quelqu'un qui n'est pas forcément satisfait de lui, mais qui avance, qui travaille. Le mauvais perfectionniste, il n'est jamais satisfait de lui, et comme il est mécontent, il abandonne, il ne remonte plus sur le cheval, en disant de toute façon, je sais déjà que la prochaine fois, ce sera pourri. Donc, puisque je suis condamné à toujours faire des trucs pourris, je rate, on laisse tomber, il y a un abandon. Toi, tu n'abandonnes pas, tu continues, tu réfléchis, tu te dis comment on va faire. Mais c'est bien, c'est-à-dire qu'en fait, tu as un cerveau un peu dur, mais pas tétanisant. Finalement, c'est plus intéressant que la personne qui est persuadée que tout ce qu'elle fait est génial. Mais là, il y a une forme d'arrogance ou de narcissisme qui, pour le coup, est pas très palpitante. Okay. Donc gardons-le comme une force okay. à partir du moment où cool. il ne te cloue pas dans, dans ouais. ton lit en disant bah, tu vas passer la journée entière à ruminer non non, so, moi je dis souvent à mes patients demandez à votre cerveau soit tu me donnes des idées on brainstorm, soit tu dégages mm -hmm. donc tu es là pour simplifier la vie le cerveau il est là pour quand tu traverses la route camion qui arrive, pour te dire barre-toi tu mets la main sur une plaque qui est brûlante, tu retires ta main ton cerveau est là pour assurer ta survie soit il te donne des conseils, soit il se tait ouais. et je pense que c'est bien, et là pour le coup il ouais, faut brainstormer un peu en disant ok donc on va travailler toi et moi, question, conseil, et c'est en collaboration, c'est pas en dénigrement.
0: Mmh. Un problème, une solution. Il ne faut bien pas se... accepter le dénigrement du cerveau. Okay. Et il y a le sujet de l'hypersensibilité, je voulais aborder avec toi, parce qu'on a eu beaucoup de questions à ce sujet-là aussi. En fait, euh, bon, c est, c est... je pense que c'est plurifactoriel, mais est-ce que toi, tu as vu des hypersensibles dans ton cabinet Et si oui, est-ce qu'il y a des grandes lignes directrices, des, grands... des conseils que tu as pu partager pour que les personnes vivent mieux leur hypersensibilité qui qu ne se laisse pas euh, dominer par elle en fait
1: Alors l'hypersensibilité, c'est comme le perfectionnisme, c'est comme euh, plein de trucs, ce n'est pas un diagnostic. C'est quelque chose que tu peux trouver dans d'autres diagnostics. Donc il y a une myriade de diagnostics qui peuvent entraîner de l'hypersensibilité. Déjà, petit 1, les personnes hein, qui ont vécu des traumas sont de base hypersensibles. Que suite à un trauma, ton cerveau est devenu fragile. Mmh. Donc l'hypersensibilité peut être provoquée par un trauma. Tu peux être hypersensible parce que tu as un cerveau émotionnel, biologiquement, qui est plus intense. Ce sont des gens, ils ont toujours été comme ça. Et là, tu as beaucoup d'artistes, beaucoup de gens comme ça, leur cerveau émotionnel est trop intense. Donc là, il n'y a pas forcément des, des, des techniques, on va se dire des choses, on peut faire de la conscience pour calmer le jeu, on peut accepter de ne pas prendre les choses personnellement, mais tu as un cerveau biologique qui est quand même intense. Tu as tous les bipolaires qui de base ont un cerveau qui est hyper intense. Le bipolaire, il est ultra sensible. Mmh. Tu as tous les patients de borderline qui sont hyper intenses, mais on sait aussi qu'ils réagissent bien à certains timorégulateurs. Donc, il est possible que le borderline, il cumule un peu les traumas, les familles pourries et un cerveau biologique. Conclusion, en psychologie, on dit quoi Qu'on est sur le modèle bio C'est l'interaction d'un cerveau fragile de base, génétiquement, d'un environnement qui ne t'a pas aidé, et de traits de personnalité, de traits psychologiques. Il étale le mélange des trois. Et après, ce qu'il faut, c'est comme un gâteau, qu'on regarde lequel des trois est le plus fort. Un cerveau qui est biologiquement intense, la thérapie va être un peu compliquée s'il n'y a pas de médicaments. Personne qui a vécu des traumas, médicaments ou thérapie, tant que tu n'as pas attaqué le trauma, tu vas avoir du mal. Quelqu'un qui a des pathologies autistiques ou bipolaires, tant que tu n'as pas agi sur le substrat biologique, tu vas être embêté. Tu vois Il y a aussi des gens qui sont hypersensibles parce que euh, ils ont des, comme ça, des, des principes de vie. Trop carré. Moi, euh, si je respecte, on doit me respecter. Si je suis gentil, on doit être gentil. Si je travaille, on doit être machin. Et tu vois, calmer vachement les principes de vie. Tu vois. Donc en fait, cette hypersensibilité, le problème, c'est qu'il n'y a 50 portes d'accès. Ouais. Mais il faut pas sous-estimer la piste biologique. D'accord. Parce qu'il y a très souvent chez la majorité des patients un cerveau émotionnel qui est hyper intense. Faut pas oublier, pour le commun des mortels, des orteils jusqu'aux yeux, c'est le corps. Au-dessus des yeux, c'est pas le corps, c'est l'âme, c'est le psychologique. Le cerveau est une machine ultra compliquée. C'est peut-être l'un des organes les plus compliqués avec mmh. le cœur. Donc ce serait quand même étonnant que ce truc n'ait pas de temps en temps des neurotransmetteurs qui ne fassent pas leur boulot, mais comme la thyroïde peut te foutre complètement en l'air, mmh. la thyroïde peut te rendre aussi hypersensible. Mmh. Tu vois
0: et je vais souligner quelque chose que tu m'avais déjà dit, que, que j'ai trouvé vraiment éclairant, et que je trouve on ne dit pas assez, c'est que voilà, tout ce qui est développement personnel, spiritualité, conseil, ça peut aider euh, la psychologie positive, comme tu dis. Ça peut aider 80% des gens qui vont bien,
1: qui n'ont pas de diagnostic grave, voilà,
0: et que pour les 20% restants, il faut faire appel vraiment à des professionnels, et, et voilà, comme tu le dis, l'hypersensibilité peut cacher un diagnostic mmh. plus lourd, donc n'hésitez pas à faire appel à des professionnels de santé. Voilà, j'ai trois dernières questions pour toi, Vincent. Déjà, est-ce que tu aurais un livre que tu as lu récemment, ou même, quoi, un autre livre que tu aurais envie de recommander aux personnes qui nous écoutent
1: Un livre intense ou un livre solaire Allez, les deux. Ah bah tu sais je vais te parce que je savais que tu allais me poser la question je me suis dit mais qu'est-ce que je lui avais répondu la dernière fois sur les trois livres que tu m'avais demandé je t'avais parlé de un peu un livre un peu plombant je t'avais parlé des Champs d'Aurore qui est pour moi euh, mais le... le bouquin le plus puissant du néo néoromantisme c'est vraiment néoromantisme flamboyant tu vois c'est les Champs d'Aurore de notre amour c'est mon livre culte mmh. le premier homme de Camus mmh. bah, c'est un peu plombant mmh. parce que c'est la biographie de, de Camus où en fait son père est mort avant sa naissance et il se retrouve l'homme de la famille et il va pérégriner comme ça pendant des années avec une mère qui parle quasiment pas, qui comprend pas, une grand-mère assez violente, puis lui qui habite dans la misère, parce que Camus a eu une enfance complètement miséreuse. Et puis je crois qu'il crachait un peu du sang aussi, je crois qu'il avait des problèmes tuberculose de mémoire. Et puis à la fin, il tombe sur la, la, la pierre tombale de son père. Et il se rend compte que son père est mort plus jeune que lui, maintenant devant sa tombe. Et ça te retourne le cerveau sur qu'est-ce que c'est que la misère en fait. Ce so, Camus n'était pas quelqu'un qui était misérabiliste, mais il a eu une vie très compliquée. Et je t'avais parlé aussi de « La promesse de l'aube » de Romain Gary. Mais ça, c'est des bouquins plombants. <rire> Donc, si on veut des bouquins un peu solaires, un bouquin solaire... T'as le droit d'aimer les livres plombants. Hein. Ouais, moi j'aime bien les livres plombants. Je trouve qu'il faut beaucoup réfléchir. Ouais, c'est ça. Après, les livres solaires, je ne sais pas si j'ai lu beaucoup de livres solaires. Les bouquins, tu sais, qui disent Waouh !» Non, j'en ai pas lu des masses. Après, les, les bouquins comme ça qui m'ont excité le cerveau à mort... Mm. Bah ouais, L'échiquier du mal de Dan Simmons, c'est de la science-fiction, ça fait au moins 1000 pages. Mmh. L'échiquier du mal, c'est un truc de malade. Mais c'est vraiment un truc de malade. Et j'étais à chaque fois c'est oh quoi Ah non, mais en fait, ce sont des gens qui te contrôlent par la pensée. C'est qu'en fait, je te regarde et tu vas te lever, tu vas te balancer par la fenêtre. Sous mon contrôle. Et ça, c'est une très grande. Parce que c'est de la science-fiction, à chaque page, c'est hallucinant. Parce que ça pète dans tous les sens. Tu dis, waouh, ça ferait un super film. Mais c'est une très grande inter interrogation sur le fait que dès que tu as du pouvoir, tu deviens un enculé. Ouais, hyper le intéressant. Et le bah, pouvoir, danse... te rend fou, en fait.
0: Alors, tu sais quoi, moi, je vais te recommander un film que tu vas sûrement apprécier, euh, sans filtre, en français. Ah, qui est sorti. Là. Ouais, Triangle ouais. of Sadness, ouais. en anglais, il y a eu la palme d'or à Cannes, qui est vraiment euh, la métaphore bon. du fait que le pouvoir perverte. Mm. Mais d'une manière brillantissime, hein, il faut aller le voir.
1: Après, en ce moment, je lis, je lis plutôt des bouquins de, de théorie, des bouquins de sociologie et compagnie. Je n'ai pas, pas le temps de lire des romans, mais il y a des séries Netflix qui... Euh, moi, je trouve que les séries télé euh, qui ne nous intéressaient pas il y a 20 ans se permettent maintenant, avec euh, 10 épisodes, de te brosser mais des personnages tellement complexes. Il ouais. y a des trucs sur Netflix, tu dis, mais c'est ultra puissant. Mmh. Là, The Midnight Club aller des enfants, des adolescents non mais c'est vachement dur hein. alors il y a des trucs de science-fiction c'est les mecs qui ont fait The Hunting of Hill House et Blind Manor ils ont fait un troisième volume qui s'appelle Midnight Club le prétexte c'est des adolescents qui racontent des histoires d'horreur c'est peut-être le moins intéressant par contre ce sont des adolescents en fin de vie en soins palliatifs dans une maison de fin de vie ça c'est vachement dur ça oui franchement c'est ah, franchement c'est hein franchement plombant ouais. Et toutefois, une série sur la mort. Mais façon, *Hunting of Hill House, c'était aussi une série sur la mort. Et c'est vachement culotté, comme si thunder, de te faire des trucs sur la mort. Là, qu'est-ce que j'ai vu aussi récemment, qui m'a complètement retourné le crâne Où je lui dis dit, waouh, c'est hyper intense. Je sais plus ce que c'était. Mais des trucs comme Sense8, Sense8, c'est ultra puissant. C'est euh, vraiment, pour moi, c'est Zola quoi. C'est euh, la Coréenne qui est envoyée en prison à la place de son frère, mm. la femme qui vit en Inde, mariage de force. Le mec en Afrique qui doit rentrer dans la mafia pour ramener des médicaments à sa mère. Enfin, tu dis, c'est vraiment Zola. Mais voilà, c'est cette, cette mm -hmm. matinée de science-fiction. C'est super puissant. Donc, conclusion, je n'ai pas répondu à ta question, mais j'ai répondu à côté. Mais Désolé. très bien, on a eu plein de <rire> recommandations. Alors,
0: cette question qu a aussi déjà, euh, sur laquelle on a déjà échangé, mais en ce moment-là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais recevoir Qu'est-ce ai qu que tu entendre
1: sur une power. J'ai beaucoup réfléchi. Et à l'unanimité, Bilal Asadi.
0: Ah ouais à l'unanimité. Okay, parce bien. que tu
1: sais pourquoi Parce que ça rejoint ce qu'on a dit il y a 20 minutes. C'est que quelque chose que tu ne comprends pas, quelque chose qui peut même te dégoûter, qui peut entraîner de la haine, parce que le mec il s'est pris des tombereaux de merde sur Internet, et ben quand tu le vois, tu comprends. Mm. Et tu en fait, tu te dis, mais en fait c'est mon frère. c'est notre Billa Ligue Gaga à nous. Et moi, Bilalassini, je le connaissais pas. Je savais que c'était un mec qui faisait de la chanson, je savais qu'il avait fait l'Eurovision, ça m'intéressait pas. puis j'ai regardé dans danser avec les stars. Je juge que c'est un fou de ma vie, Mastinger, danser avec les stars, Colanta. Il l'époque Il y a deux ans, il était, euh, il, il faisait la compétition. Oui. Et j'avais entendu que Mathieu Delormeau l'avait chié sur la gueule. Comme quoi, tu connais cette histoire Non, pas du tout. Bah, Mathieu Delormeau, qui ne touche pas à mon poste, a, il a estimé que c'était pas bien. Tu le bon nom, là, c'est ça Ouais. Okay. Et a estimé que c'était pas bien de la part de TF1 de mettre Bilal Hassani, qui est efféminé. Parce que lui, Mathieu Delormeau, et c'est son droit de faire ce qu'il veut, estime qu'il n'est pas représentatif des homosexuels. Alors je ne savais pas que Bilal Hassani était représentatif des homosexuels, mais Bilal Hassani ne représente que lui-même. Ben, Bilal Hassani n'a jamais été un porte-étendard, il n'a jamais dit qu'il représentait qui que ce soit, on lui a foutu ça sur les épaules. Le mec il vit sa vie, il la vit comme il l'entend. Mathieu Delormeau estimait que ce qu'il était entraînait un peu un préjudice pour la réputation des homosexuels. Moi j'appelle ça de la folophobie en fait. J'appelle ça de la folophobie. Après à nouveau... Est-ce que c'est un choix de TF1 ou pas On n'en a rien à foutre. Plus belle la vie en 10 ans a fait rentrer l'homosexualité dans ta télé. Et a fait que le commun des mortels est, dans les études, beaucoup moins homophobe qu'avant. Merci Plus belle la vie qu'on aime, qu'on n'aime pas. Bilal Hassani, le français de base, l'a vu dans sa télé et il a vu ce qu'il était. Juste un mec normal, une personne normale. Et tu as oublié qu'il était homosexuel, qu'il était qu'il tout ce que tu veux. Tu as tout oublié. Tu as vu un, un humain. Dans sa pureté. Et moi, je l'ai trouvé absolument fascinant. Et puis à nouveau, il y a des gens qui ont dit Ouais, mais en plus, ils l'ont mis avec Jordan Machin, qui a une grande seringue, hyper virile, mal alpha et compagnie. Qu'est-ce qu'on en a à foutre Ils se sont parfaitement entendus. Et Bilal Hassani est revenu cette année dans le jury. Et il était comme toujours flamboyant. Mmh. Et je me dis Ça, c'est l'inclusivité intelligente. Tout à fait. C'est oui. l'inclusivité intelligente, on va te mettre ça. Et je pense très honnêtement que quand tu mets Bilal Hassani, qui est efféminé ou maniré ou femme, on en a rien à foutre. Si le français de base, et quand je dis de base, c'est pas péjoratif, c'est nous, tout un chacun. Nous, tout un chacun. Si le français de base tolère l'homosexuel efféminé qui a une perruque et qui est maquillé, il tolère l'homosexuel basique, hétéro, neutre, de l'ombre. Ne, <rire> Conclusion, c'était beaucoup plus intelligent de le mettre lui. Et pour moi, TF1 n'a pas fait quelque chose de racoleur. TF1 a fait une. Euh, une, une idée politique et sociale qui a été hyper intelligente mmh. et donc bien à il ouais, faut le recevoir je bah, pense que ce mec liger. est solide il est solide putain avec tout ce qui s'est pris dans la gueule ouais, à son âge pas. il est solide hein. on n'arrête pas de tracher christine and The queen christine and the queen vrai est-ce que ce qu'elle fait est sincère ou pas on s'en fout en fait est-ce oui, que c'est un produit sûr. marketing on s'en fout parce que alors après on peut ne peut ne pas être d'accord avec la façon dont elle le fait est-ce qu'elle sert euh, la vie des non binaires est-ce qu'elle dessert les non binaires de toute façon quoi qu'elle fasse de toute façon tu te feras toujours emmerder sur les réseaux sociaux elle entraîne une visibilité, c'est sa vie. Elle la vit comme elle l'entend. Elle a le droit de la médiatiser, de ne pas la médiatiser. On a le droit de regarder ou de ne pas regarder. Mais voilà, ce sont des personnages qui sont intéressants. Vraiment intéressants pour ce qu'ils apportent. Et courageux. Ah bah, je mmh. trouve qu'elle est sacrément courageuse. Ouais. Elle me fait insulter sur les réseaux sociaux. Après, elle n'aurait pas dû répondre, à mon avis. Elle n'aurait pas dû répondre. c'est très dur.
0: Parce que tu sais, le jour où tu te fais insulter, mmh. tu verras. Moi aussi, au début, je me disais, on ne calcule pas. Mais en fait, quand on te touche sur quelque chose qui, qui vraiment te touche personnellement, ce n'est pas juste des critiques. T'as envie de te justifier. Il faut être sur le parcours, et
1: embaucher des gens.
0: Ouais. Bah voilà, je, je ne... <rire> alors, la liste est longue. Je ne comprends <rire> pas toi, la responsabilité de cette phrase. <rire>
1: non, je plaisante. Mais non, mais je comprends tout à fait que quand tu te fais attaquer, c'est très dur de ne pas lire et de ne pas répondre. Mais en même temps, à nouveau, c'est la minorité silencieuse. Et... Et comme dit RuPaul, j'avais déjà parlé de RuPaul, ne regarde jamais ce qu'on dit sur toi et regarde toutes ces personnes au quotidien qui te disent merci, tous les gens qui t'ont envoyé des messages parce qu'avant qu'on commence c'était des milliers de thématiques et c'est pour ça qu'on n'a pas pu tout traiter. Voilà, tu as fait ton job, tu as mmh, fait ton mmh. job. Et à nouveau je trouve que c'est courageux, tu t'es fait insulter sur certains aspects qui n'étaient pas tolérables, je trouve.
0: Mmh, bah J'assure maintenant j'accepte de déplaire parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde tant que je suis aligné avec moi-même. Mmh, tout à fait. C'est ce qui compte Écoute, la dernière question, pour savoir si tu vas répondre comme la dernière fois, on verra. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie
1: Faire ce qui est en effet de l'ordre de ce qui t'intéresse, ce qui fait que tu vas te mourir dans quelques années en te disant « je suis content de l'avoir fait, c'était important pour moi, ça me nourrissait, et tant pis si je me suis planté, tant pis si je me suis tapé la honte, tant pis si ça a aidé plus. On ne va pas crever avec des regrets. Mmh. Il faut qu'on crève en se disant « même si je me suis planté, lamentablement, le jeu en valait la chandelle ». Donc, il faut oser.
0: Super, j'adore mourir sans regret. C'est super. sans regret. Ouais. Ouais. Très bon petit épisode, ça. Écoute, Vincent, pour les personnes qui nous écoutent, qui euh, maintenant veulent euh, échanger peut-être avec toi, euh, lire tes ouvrages, où ou est-ce que tu veux qu'on les redirige
1: Alors, on les redirige vers les livres. Ouais. Okay, donc, Devenez votre propre psy, qui est sorti l'année dernière chez Alari, où on, on s'est embêté avec ma collègue Anne-Hélène Claire à donner toutes les techniques possibles et imaginables en psychologie, et ouais. après on les a classées selon les problèmes. Tel problème, telle technique. L'idée étant que. Bah, si vous ne pouvez pas consulter, vous avez ce bouquin-là, regardez ce que vous pouvez déjà faire, mais on est là pour transmettre l'information, oui. ça c'est important, c'est le travail aussi des associations.
0: Je reçois des stories euh, de temps en temps, hein, des personnes qui ont acheté de leur propre psy, qui m'envoient un message, je me dis « putain, est-ce que je lui l'envoie ?» Je me dis « bon, non, je ne <rire> l'arrête pas, mais, mais donc si c'est le cas, envoie... envoyez-moi une petite story, euh, je... je ferai passer. » C'est ce
1: travail depuis quasiment 20 ans, il y a des gens qui ne peuvent pas consulter, il y a des sites internet, il y a des tutos, il y a euh, la on a commencé à faire ça, les gens qui ont des tops ne peuvent pas consulter, il bah, y a quasiment 10 ans, on a fait un bouquin d'autothérapie, il y a des gens qui étaient contents de pouvoir faire leur autothérapie au fin fond de l'ardèche ou de la Creuse. OK. Il y a des gens qui n'ont pas de thunes, il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer. Ce bouquin, c'était aussi cette optique-là. Parce que quand les gens achètent ce bouquin, moi, ils ne viennent pas me voir. Hein. Donc, je perds de l'argent. Mais on est dans une optique militante, associative. Le savoir est fait pour être dispensé. Et le deuxième bouquin que j'ai sorti sur le sentiment d'injustice, qui okay, est un bébé que j'aime beaucoup. Oui. Euh, parce qu'il n'y a rien en France au sentiment d'injustice, et parce que pareil, c'est un peu partout, c'est entre la dépression, le trauma, tout ce que tu veux, et quand ça commence à te pourrir dans le bide, et ça fait cocktail molotov de colère, de rancœur, d'amertume et de tristesse, ouais, il faut faire ça.
0: Génial, voilà, je mettrai tout bouquins, ça dans les du Qui regarde mes
1: bouquins et la chaîne Neuralive que j'ai créée, avec un, enfin, que j'ai pas créé que mon, un de mes potes, Gabriel Raffi a créé, ouais où il se déplace, il va avoir des, des professionnels de santé, ergothérapeutes, psychologues, neuropsychistes, ou des sujets comme l'autisme, la dyspraxie, le trouble bipolaire. Et pendant une heure, il reçoit un professionnel de santé avec des questions en direct sur Facebook et on répond pendant une heure. Moi, c'est moi qui m'emmerde à les charger sur YouTube. Est, <rire> je crois qu'il y en a 80 des vidéos et je les charge. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Et le, le but, c'est de faire une immense base de données où on aura un peu brassé tous les diagnostics et toutes les grandes lignes directrices des prises en charge. Et ça c'est cadeau, ça nous prend beaucoup de temps, mmh. on touche pas l'argent là-dessus, mais au moins derrière, le but c'est que les gens, en allant sur YouTube, puissent te dire Ok, j'ai enfin compris ce qui se passe et qu'il y a des moyens.
0: Il y a des moyens pour il y a des moyens.
1: Voilà. Merci beaucoup Vincent, c'était passionnant.
0: Je crois qu'on a fait peut-être le plus long épisode du podcast d'InPower, mais.
1: 4h30 J'aurais pu continuer longtemps.
0: <rire> à très vite Vincent. Merci, au revoir. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, vous êtes des vrais et j'espère que cette conversation vous a inspiré. Si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en partageant une story ou un post sur Instagram, en nous taguant InPowerPodcast et MyBetterSelf pour que l'on puisse vous remercier et interagir avec vous. Et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 200 épisodes sont disponibles gratuitement sur InPower. Vous pouvez vous abonner directement sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.